0: Kapitel 2. Forskningens redskap. Hur dina skattepengar används. Den populära filmen Project X från 1987 gav många amerikaner en första inblick i de djurförsök som utförs av deras egna väpnade styrkor. Filmens handling kretsar kring ett experiment som utformats inom flygvapnet för att avgöra om schimpanser kan fortsätta flyga ett simulerat flygplan efter att ha utsatts för radioaktiv strålning. En ung flygkadett som tilldelats tjänst i laboratoriet blir fäst vid en viss schimpans med vilken han kan kommunicera på teckenspråk. När denna schimpans står i tur för radioaktiv bestrålning beslutar sig den unge mannen givetvis assisterad av sin attraktiva flickvän för att befria skimpanserna. Intrigen var fiktiv, dock inte experimenten. De byggde på djurförsök som utförts under många år på Brooks Air Force Base i Texas. I olika former pågår de fortfarande. Biobesökarna fick emellertid inte hela historien. Det som drabbade schimpanserna i filmen var en mycket nedtonad version av det som verkligen händer. Därför bör vi granska själva experimenten så som de beskrivs i dokument utgivna av Brooks flygbas. Som filmen visar ingår en sorts flygsimulator i djurförsöken. Anordningen går under beteckningen Primate Equilibrium Platform Jämviktsplattform för primater, det vill säga apor och människor, eller PEP. Den består av en plattform som kan få att stiga, falla och slingra som ett flygplan. Aporna sitter på en stol som är en del av plattformen. Framför dem finns en kontrollspak med vars hjälp plattformen kan återföras till vågrätt läge. När APO:erna lärt sig detta utsätts de för radioaktivitet och kemiska stridsmedel för att man ska se hur detta påverkar deras förmåga att flyga. Standardproceduren för PIP-träning beskrivs i en skrift kallad Förfarande vid dressyr med PIP. Här följer en sammanfattning: Steg 1. Stolvana. Aporna kvarhålles, bins fast med ord, i PEP-stolen en timme om dagen i fem dagar tills de sitter lugnt. Steg 2. Spakvana. Aporna kvarhålles i PEP-stolen. Stolen tippas framåt och aporna får l -chocker. Aporna brukar då vrida sig i stolen eller bita i plattformen. Detta beteende inriktas då mot den behandskade handen, tillhörande försöksledaren, som placerats omedelbart över kontrollspaken. Rör de handen slutar elchockerna och apan, som inte matats den dagen, får ett russin. Detta sker med varje apa hundra gånger om dagen i fem till åtta dagar. Steg 3. Spakrörelse. När PIP-stolen lutas framåt är det denna gång inte tillräckligt att röra spaken för att slippa elchocker. Aporna får elchocker tills de drar spaken bakåt. Detta upprepas hundra gånger om dagen. Steg fyra till steg sex. Föra spaken framåt och bakåt. Nu lutar stolen bakåt och aporna får stöta tills de för spaken framåt. Sedan tippar stolen framåt och de måste återlära sig att föra spaken bakåt. Detta upprepas hundra gånger per dag. Sedan tippar stolen slumpmässigt fram och tillbaka och aporna får stöta tills de lärt sig att reagera korrekt. Steg 6. Tillämpad spakkontroll. Hittills har inte spakrörelserna påverkat plattformens position trots att de rört spaken fram och tillbaka. Nu kontrollerar aporna plattformens position genom att dra spaken. Den automatiska elchocken är avstängd. Istället ges elstötar som varar 0,5 sekunder manuellt, ungefär var tredje eller fjärde sekund. Detta är långsammare takt än tidigare eftersom man vill vara säker på att inte bestraffa korrekt beteende. Vilket därigenom skulle kunna komma att utsläckas för att använda bruksanvisingens ordval. Slutar apan uppföra sig som önskat återgår dresyren till steg 6. I annat fall fortsätter träningen tills apan kan hålla plattformen i stort sett vågrätt samt undvika 80% av elchockerna. Inlärning från steg 3 till steg 7 tar 10-12 till dagar. Sedan fortsätter träningen ytterligare 20 dagar. Under denna period används en slumpgenerator som får stolen att stampa och slingra mera våldsamt. Samtidigt måste apan uppvisa samma grad av förmåga att återföra stolen till horisontalläget. I annat fall får den tätt återkommande elstötar. All denna träning som innebär tusentals elstötar är bara inledningen till det verkliga försöket. När aporna väl håller plattformen vågrätt under större delen av tiden Utsätts de för dödliga eller nästan dödliga doser av radioaktivitet eller kemiska stridsmedel. Detta för att se hur länge de kan fortsätta flyga plattformen. Illamående och antagligen spyende av livshotande doser radioaktivitet tvingas de alltså hålla plattformen vågret. Misslyckas de, erhåller de täta elstötar. Här är ett exempel hämtat ur en rapport från Amerikanska flygvapnets skola för luftfartsmedicin. Rapporten publicerades i oktober 1987, efter att Project X visats. Rapporten heter Primaters förmåga att bibehålla jämvikt efter somanexponering. Effekter av upprepade dagliga exponeringar med låga somandoser. Soman är ett annat namn på nervgas- ett kemiskt stridsmedel som orsakade fruktansvärda kval bland trupper i första världskriget. Lyckligtvis har det inte använts mycket i krigföring sedan dess. Rapporten inleds med referenser till ett flertal tidigare forskningsrapporter i vilka samma forskargrupp studerat hur akut somanexponering påverkar prestationsförmågan i jämvägsplattformen. Denna speciella studie handlar emellertid om effekten av låga doser under flera dagar. I detta försök hade aporna styrt plattformen åtminstone en gång per vecka under minst två år. De hade också erhållit olika läkemedel och låga somandoser tidigare, dock inte under de senaste sex veckorna. De som utförde experimenten beräknade vilken somandos som skulle vara tillräcklig för att minska apornas förmåga att styra plattformen. För att denna beräkning skulle kunna göras var man naturligtvis tvungen att ge aporna elektriska stötar då de blev oförmögna att hålla plattformen i rätt läge. Rapporten handlar mest om nervgiftets effekter på apornas prestationsförmåga. Men den ger också vissa insikter om andra effekter av kemiska vapen. Subjektet blev fullständigt handikappat dagen efter den sista exponeringen. Djuret uppvisade neurologiska symptom, bland annat graft bristande koordination, svaghet och skakiga rörelser. Symptomen varade flera dagar, under vilka djuret var oförmöget att utföra PEP-uppgiften. Under många år var Dr. Donald Barnes chefsforskare vid Amerikanska flygvapnets skola för luftfartsmedicin. Han ansvarade för experimenten med jämviktsplattform vid Brooks Air Force Base. Barnes uppskattade att han utsatt ungefär 1000 dresserade apor för radioaktivitet under sina år på denna tjänst. Efteråt har han skrivit Jag hade några år varit misstänksam beträffande nyttan av de data vi samlade. Jag gjorde några enstaka försök att utröna både vem som skulle utnyttja de tekniska rapporter vi publicerade och vilket syfte rapporterna hade. Nu medger jag att jag var allt för ivrig att acceptera de överordnandes försäkringar om att vi gjorde en viktig insats för USAs flygvapen och därmed för försvaret av den fria världen. Dessa försäkringar använde jag som skygglappar för att undvika den verklighet jag såg i verksamheten. Och även om skygglapparna inte alltid kändes behagliga så skyddade de mig från den osäkerhet som var förknippad med en tänkbar förlust av status och inkomst. Så halkade skygglapparna då ner en dag och jag hamnade i en mycket allvarlig dispyt med Dr. Roy Dehart, kommandörkapten vid Amerikanska flygvapnets skola för luftfartsmedicin. Vid ett radioaktivt angrepp försökte jag påpeka är det högst osannolikt att stridförande befälhavare som försöker uppskatta tänkbar stridsstyrka eller kapacitet för ett andra angrepp tittar på tabeller och siffror som baserats på data om resusapan. Dr. Dehart höll fast vid att uppgifterna var ovärderliga och hävdade att de vet inte att studierna utförts på djur. Barnes tog avsked och har blivit stark motståndare till djurförsök. Men experiment med plattformen PEP förekommer fortfarande. Project X lyfte slöjan från en typ av djurförsök som militären utför. Vi har undersökt detta i någon detalj även om det skulle ta allt för stort utrymme att beskriva alla typer av radioaktivitet och kemiska stridsmedel som i varierande doser testas på apor i PIP. Det vi nu måste förstå är att detta bara är en mycket liten del av militärens djurförsök. Betänkligheter beträffande dessa försök har förekommit sedan många år tillbaka. Via en annons i en obetydlig tidning upptäckte kongressledamoten Lea Spinn från Wisconsin i juli 1973 att USAs flygvapen tänkte köpa 200 bigelvalpar med stämbanden preparerade för att förhindra normalt skällande. Hundarna skulle användas vid tester av giftiga gaser. Strax därefter blev det känt att armén också skulle använda bigelhundar i liknande försök. Denna gång 400 stycken. Aspin inledde en livlig protest och han stödde av organisationen mot djurförsök. Annonser publicerades i större dagstidningar över hela landet. Brev från en rasande allmänhet började strömma in. En tjänsteman vid representanthusets försvarskommitté sa det att kommittén mottagit flera brev angående Bigelhundarna än om något annat ämne sedan Truman avskedade General MacArthur. I ett internt PM från Försvarsministeriet som Aspin att publicera berättades att ministeriet aldrig någonsin mottagit fler brev angående någon händelse. Inte ens angående bombningarna av Nordvietnam och Kambodja. Efter att först ha försvarat experimenten kundgjorde Försvarsministeriet att de skulle uppskjuta dem för att se om det var möjligt att ersätta bigelhundarna med andra försöksdjur. Hela denna episod var märklig eftersom det allmänna raseriet över detta enskilda djurförsök blottade en anmärkningsvärd okunnighet om hur man normalt utför djurförsök vid krigsmakten, forskningsinstitutioner, universitet och affärsdrivande företag av många olika slag. Detta är visserligen sant att arméns och flygvapnets tilltänkta experiment var utformade så att det var osäkert om de många djurens lidande och död skulle leda till att något mänskligt liv räddades. Eller vara till någon nytta för människor överhuvudtaget. Men detsamma gäller också för miljontals andra djurförsök som utförs årligen enbart i USA. Möjligen berodde oron på att Bigelhundar ingick i försöken. Men varför har man i så fall inte protesterat mot följande försök som utfördes mera nyligen? Försöket utfördes under ledning av Amerikanska arméns medicinska biotekniska forsknings- och utvecklingslaboratorium vid Fort Detrick. Frederick Maryland Forskare matade 60 bigelhundar med varierande mängd av sprängämnet TNT. Hundarna fick TNT-kapslar varje dag i 6 månader. Bland symptomen observerades bland annat uttorkning, järnbrist, gulsot, låg kroppstemperatur, missfärgad urin och avföring, diarré, minskad aptit och vikt, förstorad lever, njure och mjälte samt att bigelhundarna missteg koordinationsförmågan. En tik befanns vara döende och avlivades under vecka 14. En annan hittades död under vecka 16. Rapporten slår fast att försöket motsvarar en andel av de data om TNTs effekter på däggdjur som laboratoriet i Port Detrick samlar in. Studien misslyckades med att fastställa vid vilken nivå TNT inte har några observerbara effekter eftersom skadorna uppträdde även vid de allra lägsta doserna. Följaktligen avslutas rapporten med konstaterandet att ytterligare studier av TNT på bigelhundar kan tillstyrkas. Men för övrigt vore det fel att begränsa vår omsorg till hundar. Folk tycks bry sig om hundar eftersom de i allmänhet har erfarenhet av hundar som sällskapsdjur. Andra djur har dock samma förmåga att lida som hundar. Få människor känner medlidande med råttor. Ändå är råttor intelligenta djur och det råder ingen tvivel om att råttor kan lida och verkligen lider av de otaliga försök som de utsätts för. Vi bör inte vara mindre engagerade om armén slutar att utföra experiment med hundar för att istället använda råttor. Några av de värsta militära djurförsöken utförs på ett ställe kallat AFRRI Armed Forces Radiobiology Research Institute, Bethesda, Maryland. Istället för att använda jämviktsplattform har forskarna bundit fast djur i stolar och bestrålat dem. Eller dresserat dem att trycka på spakar för att sedan se hur bestrålningen påverkar prestationsförmågan. De har också lärt apor att springa i ett aktivitetshjul, vilket är ett slags cylindrisk trampkvarn. Aporna får elchocker om de inte håller igång hjulet med hastigheter över 2 km i timmen. Carol Franz vid avdelningen för beteendevetenskap vid AFRI tränade i ett försök med aktivitetshjulet 39 apor två timmar per dag i 9 veckor. De kunde då växla mellan arbetsperioder och viloperioder under sex sammanhängande timmar. Aporna utsattes för varierande doser radioaktivitet. De som fick högre doser spydde upp till sju gånger. De placerades då åter i aktivitetshjulet för att deras förmåga att arbeta efter bestrålning skulle mätas. Om aporna inte rörde hjulet på en minut under denna period ökades elchockens styrka till 10 megampere. Det är en extremt stark elektrisk stöt, även om man utgår från de tämligen vidlyftiga normer som används i amerikansk djurförsöksverksamhet. Det måste orsaka mycket svår smärta. En del apor fortsatte spy i aktivitetshjulet. France beskriver den effekt de olika doserna radioaktivitet hade på prestationsförmågan. Rapporten antyder också att de bestrålade aporna dog inom en och en halv till fem dagar. Eftersom jag inte vill utnyttja hela detta kapitel till att beskriva djurförsök utförda av USAs krigsmakt övergår jag nu till icke-militära experiment. Även om vi kommer att beröra ytterligare ett eller två militära experiment då de är relevanta för andra ämnen. Samtidigt hoppas jag att USAs skattebetalare, oavsett hur stor militärbudget de vill ha, kommer att fråga sig Är detta vad jag vill att krigsmakten ska använda mina skattepengar till? Vi bör naturligtvis inte döma alla djurförsök efter de experiment som jag nyss beskrivit. Man skulle kunna tänka sig att krigsmaktens inställning till lidande är särskilt härdad eftersom de sysslar så mycket med krig, död och skador. Den egentliga mening vetenskapliga forskningen måste väl ändå vara annorlunda? Vi får se. För att inleda vår undersökning av icke-militär vetenskaplig forskning överlämnar jag ordet till professor Harry F. Harlow. Professor Harlow arbetade på Primate Research Center Madison, Wisconsin. Under flera år var han redaktör för en ansedd psykologitidskrift och han var högt aktad av sina forskarkollegor inom psykologin fram till sin död för några år sedan. Hans arbeten refereras uppskattande i många grundläggande psykologilöroböcker vilka läs av miljontals nybörjarstudenter i psykologi de senaste 20 åren. Hans medarbetare och tidigare studenter fortsätter nu att arbeta på den typ av forskning han inlett. I en skrift från 1965 beskriver Harlow sitt arbete så här. Under de senaste tio åren har vi studerat effekterna av partiell social isolering genom att föda upp apor ända från födseln i kala ståltrådsburar. Dessa apor lider av fullständig modersförlust. På senare tid har vi inlett en serie studier av total social isolering genom att föda upp apor i kammare av rostfritt stål från och med några timmar efter födseln fram till 3, 6 eller 12 månaders ålder. Under den utmätta tiden i denna apparat har apan ingen kontakt med något djur, varken människa eller något lägre stående. Denna forskning visade fortsätter Harlow att Tillräckligt grav och varaktig tidig isolering sänker dessa djur till en social och emotionell nivå i vilken den primära responsen är fruktan. I en annan artikel beskrev Harlow tillsammans med sin före student och medhjälpare Steven Zumi hur de försökte göra späda apor psykopatologiska med en teknik som inte tycktes fungera. De fick då besök av den brittiska psykiatrikern John Bowlby. Enligt Harlows berättelse lyssnade Balby till deras bekymmer och gick sedan en tur i Wisconsin-laboratoriet. När han sett aporna inhysta ensamma i krala ståltrådsburar frågade han Varför försöker ni framkalla psykopatologi hos apor? Ni har redan fler psykopatologiska apor i laboratoriet än vad som tidigare sätts på denna jord. Händelsevis var Balby ledande forskare på frågor om effekterna av modersförlust. Hans forskning grundades dock på undersökningar av barn, främst föräldralösa krigsbarn, flyktingar och institutionaliserade barn. Så långt tillbaka som 1951, redan innan Harlow ens påbörjade sin forskning på icke-mänskliga primater, sammanfattade bobby. Beläggen har nu granskats. Det står klart att beläggen är sådana, att det inte finns något utrymme för tvivel angående följande allmänna antaganden." Ett litet barn som varaktigt berövas moderns omsorg drabbas av allvarlig och långtgående personlighetsförändring och därigenom av effekter som rör barnets hela framtida liv. Detta avskräckte inte Harlow och hans kollegor från att konstruera och utföra sina AP-experiment. I samma artikel i vilken de berättar om Barsbyts besök beskriver Harlow och Zomi hur de fick den fascinerande idén att skapa depressioner genom att låta babyapor fästa sig vid surrogatmamma av tyg som sedan kunde bli monster. Det första av dessa monster var en apmamma av tyg som enligt ett schema eller vid behov blåst ut tryckluft. Det blåste praktiskt taget skinnet av kroppen på djuret. Vad gjorde babyapan? Den klängde sig bara hårdare och hårdare fast vid mamman. För ett skräckslaget barn klänger sig fast vid mamman till varje pris. Vi erhöll aldrig någon psykopatologisk reaktion. Vi gav emellertiden till upp. Vi byggde en annan surrogatmonstermamma som vaggade så våldsamt att ungens tänder och huvud skallrade. Det enda babyn gjorde var att klänga sig hårdare och hårdare fast vid mamman. I det tredje monstret vi byggde fanns en dold ståltrådsram som for ut och sköt bort babyn från mamman. Därpå reste babyn sig från golvet och väntade på att ramen skulle åka in i tygkroppen igen så att den åter kunde klänga sig fast vid surrogatet. Slutligen byggde vi vår mamma. På beställning sköt mamman ut vassa mässingspikar över hela magen. Även om ungen blev störd av dessa spetsiga avvisanden väntade den till spikarna sjönk in och återvände då för att klänga sig fast vid modern. Försöksledarna anmärker att dessa resultat inte var så överraskande eftersom den enda utväg som återstår för ett skadat barn är att hålla fast vid sin mor. Så småningom övergav Harlow och Zumi de konstgjorda monstermammorna eftersom de hittade något bättre. En riktig apa som var ett monster. För att skapa sådana apor födde de upp aphoner i isolering och försökte sedan göra dem riktiga. Beklagligt nog saknade aphornarna normala sexuella relationer till aphannar. Därför gjordes de dräktiga med en teknik som Harlow och Zumi kallar för våldtäktsbänken. När ungarna föddes iakttog forskarna aporna. De upptäckte att några helt ignorerade ungarna. De tog inte barnet till sitt bröst vilket normala apor gör då de hör sitt barn gråta. Det andra iakttagna beteendemönstret var annorlunda. De andra aporna var brutala eller livsfarliga. Ett av deras favoritknep var att krossa ungens skalle med tänderna. Men det verkligt motbjudande beteendet var att krossa ungens ansikte mot golvet och sedan gnugga det fram och tillbaka. I en rapport från 1972 säger Harlow och Zomi att mänsklig depression beskrivet som en tillstånd av hjälplöshet och hopplöshet, som att vara nedsänkt i en förtvivlansbrunn. Därför konstruerade de, på initiativ grund, en anordning som både fysiskt och psykiskt skulle utgöra en förtvivlans De byggde en lodrät kammare med lutande sidor av rostfritt stål och grundbotten. I denna placerades en ung apa periodvis upp till 45 dagar. De upptäckte att aporna efter några dagars isolering under större delen av tiden satt hopkrupna i ett av kammarens hörn. Fångenskapen ledde till allvarligt och ihållande psykopatologiskt beteende av depressiv natur. Aparna brukade sitta med sina armar klamrande runt kroppen ännu nio månader efter att de släppts ut istället för att röra sig och undersöka sin omgivning, vilket normala apor gör. Men rapporten slutar olycksbordande och utan att några slutsatser dragits. Spörsmålet om huruvida resultaten kan vara specifikt beroende av variabler som kammans form eller storlek, fångenskapens varaktighet, ålder vid tiden för fångenskap eller, vilket är mer troligt, en kombination av dessa och andra variabler, återstår för vidare forskning att besvara. En annan artikel förklarar hur Harlow och hans kollegor skapade en terrortunnel. Förutom sin förtvivlansbrunn. I denna producerades skräckslagna apor. I ytterligare en rapport beskriver Harlow hur han lyckades framkalla psykologisk död i resusaper genom att få se dem med frutekledda mordorsurrogat som normalt höll en temperatur av 37 grader Celsius men snabbt kunde nedkylas till 2 grader Celsius för att simulera ett slags moderligt avvisande. Nu är Harlow död medan studenter och beundrare är spridda över USA och de fortsätter att utföra experiment i samma anda. Under ledning av en av Harlus studenter, W.A. Mason, har John P. Capitano utfört djurförsök med social deprivation på Kaliforniens primatforskningscenter vid University of California, Davis. I dessa experiment jämförde Capitanio resusapers beteende när de uppfostrats av en hund med apers beteende när de uppfostrats av en leksakshäst i plast. Hans slutsats var att trots att individerna i bägge grupperna var klart onormala på den sociala interaktionens område så klarade sig de apor som hållits tillsammans med hunden bättre än de som hållits tillsammans med plastleksaken. Gene Sackett kom från Wisconsin och fortsatte sedan studera social deprivation vid University of Washingtons primatcenter. Sackett födde upp resusaper, svinaper och krabbmakakor i total isolering. Han studerade hur detta påverkade deras individuella, sociala och undersökande beteende. Han upptäckte att mellan de olika aparterna fanns skillnader som sätter fråga den generella giltigheten hos isoleringssyndromet bland primater av olika slag. Om det till och med finns skillnader mellan närbesläktade aparter så måste generaliseringen från apor till människor vara betydligt mer tvivelaktiga. Martin Reit från University of Colorado utförde deprivationsförsök med indisk makak och svinapa. Han kände till att Jane Goodalls iakttagelser av föräldralösa vilda schimpanser innebar att dessa kunde beskrivas uppvisa djupa beteendestörningar som främst utmärktes av sorgsenhet eller depressiva förändringar av känsloläget. Men eftersom relativt få studier publicerats som experimentell isolering av människoapor jämfört med det som skrivits om små apor bestämde han och andra forskare sig för att studera sju schimpansungar som separerats från modern vid födseln. De fick växa upp i barnkammarmiljö tills de blev sju till tio månader gamla. Då placerades en del av ungarna i isoleringscell under fem dagar. De isolerade ungarna skrek, vaggade och kastade sig mot cellens väggar. Wright drog slutsatsen att Isolering av yngre schimpansungar kan medföra tydliga beteendeförändringar. Men han anmärkte också att Du har redan gissat vad? Ytterligare forskning krävdes. Sedan Harlow påbörjade sina försök med modersberövande för omkring 30 år sedan har mer än 250 sådana experiment utförts i USA. Försöken har utsatt mer än 7000 djur för behandlingar som inger oro, förtvivlan, ångest, allmän psykisk nedbrytning och död. Denna forskning är nu självgående, vilket en del av de fortgående citaten visat. Wright och hans kollegor utförde försök med schimpanser eftersom relativt få experimentella studier gjorts med människor jämfört med små apor. De kände uppenbarligen inget behov av att ställa den grundläggande frågan om varför vi överhuvudtaget ska göra försök med modersdeprivation hos djur. De försökte inte ens rättfärdiga försöken genom att hävda att de var till nytta för människan. Det faktum att vi redan har omfattande iäkttagelser av föräldralösa schimpanser i det fria tycks ha varit ointressant för dem. Attityden var simpel. Detta har man gjort med en djurart, men inte med den andra. Då tar vi den. Samma attityd återkommer genomgående i psykologisk och beteendevetenskaplig forskning. Mest förvånansvärt i hela historien är att skattebetalarna bekostat all denna forskning. Vilken uppgått till 58 miljoner dollar. Cirka 350 miljoner kronor. Enbart för forskning om modersberövande. Civila djurförsök liknar i detta avseende, liksom i andra- den verksamhet med djurförsök som pågår idag avslöjar konsekvenserna av specismen. Många experiment vallar svår smärta utan minsta utsikt till någon betydande fördel, vare sig för människor eller andra djur. Sådana experiment har inga enstaka undantag utan de ingår i en betydande forskningsindustri. Officiella siffror från regeringen visar att mer än 3,5 miljoner Vetenskapliga försök Utfördes med djur År 1988 i Storbritannien Där forskare är ålagda Att rapportera antalet utförda Vetenskapliga djurförsök Från USA finns inga uppgifter Med jämförbar säkerhet USAs jordbruksminister Offentliggör enligt djurskyddsdeklarationen En uppräkning av antalet djur Som utnyttjas av institutioner Som är registrerade under denna deklaration Uppräkningen är dock ofullständig på många sätt. Den tar inte upp råttor, möss, fåglar, reptiler, grodor eller lantbruksdjur som används i djurförsök. Den tar inte upp djur som används vid högre utbildning. Inte heller experiment som utförs vid institutioner som inte transporterar djur mellan olika delstater eller mottar anslag eller får uppdrag från den federala regeringen. 1986 publicerade kongressens byrå för utvärdering av teknologi, OTA, en rapport som hette Alternativ till användning av djur i forskning, testning och utbildning. OTA-forskarna försökte uppskatta hur många djur som används i försök i USA. De rapporterade att försök att uppskatta antalet djur som används i USA årligen varierar från 10 miljoner upp till nästan 100 miljoner. De fastslog att uppskattningarna var otillförlitliga men deras bästa gissning var minst 17-22 miljoner. Denna uppskattning var extremt återhållsam. Förbundet för uppfödare av laboratoriedjur uppgav i ett kongressförhör 1966 att omkring 60 miljoner möss, råttor, marsvin, hamstra och kaniner används i försök 1965. Dr. Andrew Rowan vid Tufts universitet för veterinärmedicin beräknade 1984 att omkring 71 miljoner användes årligen. 1985 reviderade Rowan sin beräkning för att skilja mellan djur som producerades, levererades och sedan verkligen användes. Enligt denna beräkning utnyttjades mellan 25 och 35 miljoner till experiment varje år. Djur som dör under transporten eller dödas omedelbart före experimentet är inte inkluderade. Enligt en börsanalys producerade Charles River Breeding Laboratory som tillhör de större tillverkarna av laboratoriedjur ensamma 22 miljoner laboratoriedjur årligen. Enligt rapport från jordbruksdepartementet användes år 1988 i djurförsök 140 471 hundar. 42 271 katter. 51 641 primater. 431 457 masvin, 331 945 hamstrar. 459 254 kaniner. Och 178 249 vilda djur. Det vill säga totalt 1 635 288 djur. Kom ihåg att rapporten inte bryr sig om råttor och möss samt dessutom på sin höjd täcker 10% av de djur som faktiskt används. Mer än 90 000 av de 1,6 miljoner djur som jordbruksministeriet tagit upp som försöksdjur rapporteras ha upplevt smärta utan bedövning eller psykiskt lidande. Även här rör det sig om högst 10% av det totala antalet djur som lider fysiskt och psykiskt. Om försöksledarna dessutom är mindre bekymrade om smärta utan bedövning när det gäller råttar och möss än de är när det gäller katter, hundar och primater kan andelen vara ännu mindre. Ett stort antal djur används i de andra industriländerna. En mycket ofullständig översikt från 1988 visade exempelvis att över 8 miljoner användes i Japan. Ser man på de kommersiella produkter djurförsöken ger upphov till och på hur dessa sedan säljs så kan man få en uppfattning om vilken storskalig industri det handlar om. En av dessa produkter är givetvis djuren själva. Vi har sett hur många djur Charles River Breeding Laboratories producerar. I tidskrifter som Lab Animal marknadsförs djur som om de vore bilar. Under en bild av två marsvin, ett normalt och ett helt utan hår berättar annonstexten. Du kan nu välja när det gäller marsvin. Du kan satsa på standardmodellen som levereras komplett med hår eller prova vår nya strippade hårlösa 1988 års modell för hastighetens och effektivitetens skull. Våra mycket lugna hårlösa marsvin är resultatet av avel. De kan användas till dermatologiska studier vid framställning av medel mot skallighet hudirritationer, underhudsbehandling, påverkan av ultraviolett ljus och med. därtill. I en annons för Charles River i Endocrinology, juni 1985, frågar man Vill ni se hur vi opererar? När det gäller operationer ger vi er exakt vad doktorn ordinerar. Hypotesektomier, adrenalektomier, kastreringar, ovariektomier och tyroidektomier. Vi utför tusentals endokrinektomier, borttagande av lymfkörtlar, på råttor, möss och hamstra varje månad. Samt extra specialkirurgi, borttagande av mjälte, njure, blindtarm på beställning. Beställ kirurgiskt förändrade försöksdjur som passar just ditt särskilda behov. Ring, telefonnummer. Våra kirurger är så gott som ständigt tillgängliga. Djurförsöken har inte bara skapat en marknad för själva djuren, utan också en marknad för specialutrustning. Den ledande brittiska vetenskapliga tidskriften Nature har en avdelning betitlad Nytt på marknaden, där informerades läsarna nyligen om ny forskningsapparatur. Columbus Instruments senaste djurförsöksredskap är en lufttät trampkvarn för djur. Den kan användas till insamling av data angående syrekonsumtion under träning. Trampkvarnen har avskylda löparbanor med separata givare för elchocker. De kan ställas in för upp till fyra råttor eller möss. I grundsatsen för 9737 pund ingår hastighetskontroll för drivremmen och spänningsregulator för elchockerna. Den hela automatiska satsen för 13 487 pund kan programmeras så att en kontinuerligt verkställer experiment med periodvisa avbrott för vila. Den registrerar automatiskt antalet sammanstötningar med det elektriska gallret, effektiv löptid och tid som tillbringas på det elektriska gallret. Columbus Instruments tillverkar många andra snillrika apparater. De annonserar i Lab Animal Objektiva kvantitativa mätningar av djurs är nu möjliga tack vare Columbus Instruments konvulsionsmätare. En precisionssensor på plattformen omvandlar proportionellt konvulsionskraftens vertikala komponenter till elektriska signaler. Användaren måste iaktta djurets beteende och aktivera mätaren med en tryckkontakt när en konvulsion blir märkbar. Vid försökets slut erhålls konvulsionernas sammanlagda varaktighet och kraft. Sedan har vi The Whole Rat-katalog. Den ges ut av Harvard Bioscience och består av 140 sidor med utrustning för försök med små djur. Allt är författat i gullig reklamförgång. I beskrivningen av en genomskinlig fasthållare i plast för kaniner berättar katalogen exempelvis att Det enda den viftar på är nosen. Ibland visas medeltid en viss förståelse för ämnets kontroversiella natur. Beskrivningen av transportväskan för gnagare innehåller exempelvis förslaget: Använd denna oförrejäliga väska för att transportera ditt favoritdjur från en plats till en annan utan att du tilldrar dig uppmärksamhet. Utöver de vanliga burarna, elektroderna, kirurgiska verktygen och injektionssprutorna marknadsför katalogen fasthållare för rottjur Harvard svängtapp och tjudersystem, hanska med radioaktivitetsskydd, inopererbar FM-telemetrisk utrustning, vätskegivare för rötter och möss i alkoholstudier, huvudavkåpar för större och mindre djur samt till och med en gnagarupplösare som snabbt reducerar kvarleverna av ett mindre djur till en homogen substans. Bolagen skulle förmodligen inte bry sig om att försälja och marknadsföra sådan apparatur om de inte förväntade en betydande efterfrågan. Och varorna köps inte annat än för att användas. Bara ett fåtal av de tiotals miljoner experiment som utförs kan möjligtvis anses bidra till viktig medicinsk forskning. Ett enormt antal djur används på universitetsinstitutioner som sysslar med exempelvis skogsvetenskap eller psykologi. Långt fler används kommersiellt för att testa ny kosmetika, schampo, livsmedelsfärg och andra icke-nödvändiga artiklar. Allt detta kan endast fortgå på grund av våra fördomar mot att ta lidandet på allvar om den som lider inte tillhör vår egen art. Detta är betecknande att de som utför djurförsök normalt sett inte förnekar att djur lider. De kan inte förneka att djur lider eftersom de behöver betona likheterna mellan människor och djur för att kunna hävda att experimenten fyller någon funktion för människor. Det är en försöksledare som tvingar råttor att välja mellan svält och elchocker för att se om de utvecklar magsår, vilket de gör. Gör detta på grund av att råttan har ett nervsystem som liknar människans och antagligen upplever en elektrisk chock på ett liknande sätt. Under lång tid har det funnits ett motstånd mot djurförsök. Detta motstånd har inte vunnit mycket eftersom djurförsöksledarna med hjälp av de kommersiella företag som tjänar på att tillhandahålla laboratorier och utrustning lyckats övertyga lagstiftare och allmänhet om att motståndet kommer från en liten grupp okunniga fanatiker som anser djurens intressen vara viktigare än människornas. Men att vara motståndare till det som nu pågår innebär inte nödvändigtvis att man kräver att alla djurförsök omedelbart upphör. Allt vi behöver kräva är att experiment som inte tjänar något direkt och brottskande syfte upphör omedelbart. På återstående forskningsområden bör vi när helst det är möjligt ersätta djurförsök med alternativa metoder. Vi behöver veta mer om de experiment som nu utförs och har utförts under ett århundrade för att förstå varför denna skenbart blygsamma förändring är så viktig. Då kommer vi att kunna bedöma om djurförsök utförs enbart för betydelsefulla ändamål. Det hävdar de som försvarar det rådande läget. Följande sidor beskriver därför några djurförsök. Det är ingen behaglig upplevelse att läsa dem. Det är dock vår skyldighet att informera oss om vad som händer i vårt eget samhälle. Särskilt med tanke på att vi med våra skatter bekostar större delen av denna forskning. Om djuren måste genomgå dessa experiment är det det minsta vi kan göra att läsa forskningsrapporterna och skaffa oss kunskap om dem. Därför har jag inte försökt tona ner eller skylla över en del av de saker som man gör mot djur. Jag har inte heller försökt framställa saker och ting som värre än de egentligen är. Samtliga rapporter som följer är hämtade ur forskarnas egna redogörelser. Redogörelserna har de själva publicerat i de vetenskapliga tidskrifter som de använder för att meddela sig med varandra. Sådana redogörelser är oundvikligen mera välvilliga gentemot forskaren än en rapport från en utomstående skulle vara. Det finns två anledningar till detta. Den ena är att forskaren inte gärna betonar det lidande de har vållat om det inte är nödvändigt för att experimentets resultat ska framgå vilket det sällan är. Därför blir det mesta lidandet aldrig omnämnt. Forskarna anser det inte nödvändigt att informera om vad som händer när elchocksapparaten lämnats påslagen då den borde stängts av. När djur återfår medvetandet mitt under en operation på grund av felaktig narkos eller när djur som lämnats utan tillsyn dör över helgen. Det andra skälet till att vetenskapliga tidskrifter utgör en källa som gynnar forskaren är att de bara tar upp sådana experiment som anses vara betydelsefulla. Det vill säga enligt tidskriftens redaktörer och forskarna själva. En brittisk kommitté som tillsatts av regeringen upptäckte att blott en fjärdedel av alla djurförsök någonsin kommer att omnämnas i tryck. Det finns ingen anledning att tro att en större andel av experimenten publiceras i USA. Antalet obetydliga universitet med mindre begåvade forskare är proportionellt sett betydligt högre i USA än i Storbritannien. Därför är det faktiskt troligt att en ännu mindre andel av de utförda försöken leder till resultat av någon betydelse överhuvudtaget. Vid läsningen av följande sidor bör du alltså hålla i minnet att beskrivningarna är hämtade från källor som är benägna att gynna djurförsöksledarna. Kanske experimentens resultat inte tycks vara av tillräckligt stor betydelse för att motivera det lidande de medfört. Minst då att dessa exempel bara utgörs av experiment som ingår i den bråkdel av alla försök som redaktörerna anser betydelsefulla nog att publicera. En sista varning. I tidskrifterna publiceras rapporterna alltid med forskarens namn. I allmänhet har jag behållit namnen eftersom jag inte ser något skäl att skydda försöksledarna bakom anonymitetens täckmantel. Tro dock inte att de namngivna är anmärkningsvärt grymma eller elaka människor. De utför det som de utbildats till och som tusentals av deras kollegor också gör. Försöken illustrerar inte enskilda försöksledare sadism. De åskådliggör snarare den institutionaliserade specificistiska mentalitet som tillåter forskarna att utföra sådana handlingar utan att på något seriöst sätt beakta försöksdjurens intressen. Inom psykologiområdet utförs många av de mest smärtsamma experimenten. Bara för att ge en antydan om hur många djur som det experimenteras med i psykologilaboratorier. 1986 gav National Institute for Mental Health anslag till 350 djurförsök. NIMH utgör bara en av de statliga anslagsgivarna till psykologisk forskning. Institutet spenderade mer än 11 miljoner dollar på experiment som innebar direkt manipulering av hjärnan. Mer än 5 miljoner på försök angående effekterna av droger på beteendet. Nästan 3 miljoner på inlärnings- och minnesexperiment. Och över 2 miljoner dollar på experiment som handlade om sömlöshet, stress, fruktan och ängslan. Denna statliga institution lade ner mer än 30 miljoner dollar på djurförsök under ett år. Ett av de vanligaste sätten att experimentera på inom psykologin är att ge djur elchocker. Syftet kan vara att se hur djuret reagerar på olika typer av bestraffning eller att lära dem utföra olika uppgifter. I denna boks första upplaga beskrev jag experiment som utfördes i slutet av 60-talet och början av 70-talet. I dessa gav försöksledare djur elektriska stötar. Bara ett exempel från denna period. O.S. Ray och R.J. Barrett som arbetade i den psykologiska forskningsavdelningen vid Veterans Administration Hospital i Pittsburgh sände elchocker genom fötterna på 1042 möss. Sedan framkallade de konvulsioner genom att ge starkare chocker via skålformade elektroder som fästes på djurets ögon eller klämmer på dess öron. De meddelade att olyckligtvis så visade sig några av de möss som framgångsrikt fullbordat träningen dag ett vara sjuka eller döda innan försöken påbörjats dag två. Idag skriver jag denna boks andra upplaga nästan 20 år senare. Fortfarande fantiserar forskarna fram bagatellartade variationer på sådana experiment för att sedan testa dem på djur. W.A. Hillex och M.R. Denny från University of California i San Diego satte råttor i en labyrint. Om de efter att ha valt fel en gång inte valde väg inom tre sekunder vid andra försöket fick de en elektrisk stöt. Forskarna ansåg att resultaten tydligt påminner om de tidiga försöken med fixering och regression hos råttor. I dessa fick rottan vanligtvis chocken omedelbart före beslutspunkten i telabrintan. Det nya med detta experiment att råttorna fick elchocken på den punkt där de var tvungna att välja snarare än på en punkt strax före, utgjorde man råd ingen signifikant skillnad. Forskarna fortsätter med att citera arbeten från 1933, 1935 och vidare fram till 1985. Följande experiment syftar helt enkelt till att visa att resultat som man redan känner till när det gäller människor också äger rum när det gäller möss. Kurt Spannis och Larry Squire från University of California, San Diego använde två typer av elchocker i ett experiment. Det var avsett att utröna huruvida elektrokonvulsiv chock påverkar mössens minne. Mössen placerades i den ljusa avdelningen av en kammare som också innehöll en mörk avdelning. När mössen gick från en ljusa till en mörka avdelningen fick de en elektrisk stöt genom fötterna. Efter Träning, erhöll mössen, elektrokonvulsiv chockbehandling fyra gånger med en timmes intervaller. Attacker framkallades vid varje tillfälle. Den elektrokonvulsiva chockbehandlingen orsakade retroaktiv minnesförlust som varade minst 28 dagar. Spannings squire drog denna slutsats eftersom mössen inte kom ihåg att undvika kliva in i den mörka avdelningen där de fick elstötar. Spanish och Squire noterade att upptäckterna överensstämde med upptäckter som Squire redan gjort i studier av psykiatriska patienter. De medgav att försöksresultaten varken gav starkt stöd för eller vederlade några teser om minnesförlust eftersom det fanns stora variationer inom de två grupperna. Ändå hävdade de att dessa upptäckter talar ytterligare för parallellen mellan experimentellt framkallad minnesförlust hos laboratoriedjur och mänsklig minnesförlust. J. Patel och B. Migler, som arbetar vid ICI Americas Incorporations i Wilmington, Delaware, utförde ett liknande experiment. De lärde äckorapor att trycka ner en spak för att få en bit torrfoder. Sedan ikläddes aporna metallhalsband. Genom detta gav sedan elchocker varje gång aporna fick en bit då. De kunde bara undvika elchocken genom att vänta i tre timmar innan de försökte skaffa mat. Det tog åtta veckor med sex timmars träning per dag innan aporna lärt sig att undvika elchocker på detta sätt. Detta antogs framkalla en konfliktsituation. Aporna fick sedan olika droger för att man skulle se om drogade apor utsatte sig för elchocker. Försöksledarna meddelade att de också anpassat detta test för råttor. Dessutom kunde det vara användbart för att upptäcka tänkbara mediciner mot ångest. Experiment med betingning har pågått i mer än 85 år. I en rapport som New York Group United Action for Animals sammanställde 1982 nämns 1245 artiklar om experiment med klassisk betingning på djur. En artikel publicerad av en djurförsöksgrupp vid University of Wisconsin avslöjar ironiskt nog den bistra sanningen att det mesta av denna forskning är värdelös. Susan Mineka och hennes kollegor utsatte 140 råttor för elchocker. En del kunde undvikas, men en andra inte kunde undvikas. Syftet var att jämföra den grad av skräck som de två sätten att ge chock framkallade. Här uttrycks motiveringen för detta arbete. Under de sista 15 åren har enormt mycket arbete lagts ner på ökad förståelse av skillnaderna mellan effekterna av att utsättas för okontrollerbara aversiva element jämfört med att utsättas för kontrollerbara aversiva element. Detta gäller såväl fysiologiska effekter som beteendeeffekter. Allmänt har man dragit slutsatsen att detta är betydligt mer stressframkallande för organismen att utsättas för okontrollerbara aversiva händelser än att utsättas för kontrollerbara aversiva händelser. Forskarna utsatte sina råttor för olika grader av elchock. Ibland tilläts råttorna för möjlighet att undvika elchocken. Ibland inte. Efter detta var försöksledarna fortfarande oförmögna att avgöra vilka mekanismer som på ett korrekt sätt som skulle kunna förklara deras resultat. Icke desto mindre påstår de att resultaten är viktiga eftersom de ger fog för viss tvekan angående de slutsatser som dragits av de hundratals experiment som utförts under de senaste cirka 15 åren. 15 år av elchocker på djur har med andra ord inte lett till några giltiga resultat. Men i den psykologiska djurförsökens absurda värld fungerar denna upptäckt bara som anledning till att utföra ytterligare experiment. Fler djur måste utsättas för elchocker som inte kan undvikas så att giltiga resultat slutligen ska kunna framvisas. Och kom ihåg att dessa giltiga resultat fortfarande bara handlar om hur fasthållen djur som utsätts för en oundviklig elchock beter sig. Här följer en lika sorgsam historia om meningslöshet. Den handlar om experiment som konstruerats i syfte att framkalla något som kallas inlärd hjälplöshet. Det antas vara en modell av mänsklig depression. För hundar placerades 1953 i en apparat som kallas skyttelbur. Den består av en bur med två avdelningar, avskilda med ett hinder. Inledningsvis finns hindret i samma höjd som hundens rygg. Genom gallergolvet utdelades hundratals elchocker till hundens tassar. Till att börja med kunde hunden undvika elchocken om den lärde sig hoppa över hindret in i den andra avdelningen. I ett försök att avskräcka en hund från att hoppa tvingade forskarna hunden att hoppa hundra gånger in till en avdelning, vars golv också var elektrifierat. De meddelade att när hunden hoppade gav den till ett skarpt förväntansfullt gläfs. Detta förändrade sedan till ett gnäll när hunden landade på det elektrifierade gallret. Sedan blockerade de passagen med en bit spegelglas och testade hunden igen. Hunden hoppade framåt och slog huvudet mot glaset. Hundarna började uppvisa symptom som att avge avföring, urinera, gnälla och yla, skaka, attackera apparaten och så vidare. Efter 10 till dagars prövningar slutade emellertid hundar som utsattes för oundviklig chock att försöka stå emot. Forskarna sade sig vara imponerade av detta. De drog slutsatsen att kombinationen spegelglashinder och fotschok var mycket effektiv när det gällde att eliminera hoppande hos hundar. Denna undersökning visade att det var möjligt att framkalla ett tillstånd av hopplöshet och förtvivlan genom att dela ut kraftiga, oundvikliga elchocker vid upprepade tillfällen. Dessa studier av inlärd hjälplöshet förfinades ytterligare på 60-talet. Martin Seligman på University of Pennsylvania var en framstående djurförsöksforskare. Han gav hundar elektriska chocker genom ett galler med sådan envishet och intensitet att hundarna slutade försöka smita och lärde sig att vara hjälplösa. Tillsammans med kollegorna Stephen Mayer och James Geer beskriver Seligman sitt arbete så här. Följande beteende är typiskt då en normal, naiv hund utsätts för flykt eller undvikande träning i skyttelburen. När den elektriska chocken slås på springer hunden förtvivlat runt. Den avger avföring, urinerar och ylar tills den kravlar över hindret och på så sätt flyr från chocken. Vid nästa försök passerar hunden hindret snabbare, springande och ylande. Så fortsätter det till effektivt undvikande uppnåtts. Seligman ändrade detta beteendemönster genom att spänna fast hundarna med sele och genom chocker de inte kunde fly från. Hundarna placerades sedan i den ursprungliga skyttelburen i vilken flykt var möjlig. Seligman upptäckte då att En sådan hund reagerar inledningsvis på elchocken i skyttelburen liksom en naiv hund. I dramatisk motsats till den naiva hunden slutade den emellertid snart att springa och förblev tyst tills chocken upphör. Hunden försöker inte hoppa över hindret och fly från chocken. Den tycks snarare ge upp och passivt acceptera chocken. Vid upprepade testningar fortsätter hunden att misslyckas med undvikande beteende. Därför tar den emot 50 sekunder svår pulserande elchock vid varje testning. En hund som tidigare utsatts för oundviklig chock kan ta emot obegränsade elchocker utan att undvika eller fly överhuvudtaget. På 80-talet fortsätter psykologerna att utföra dessa experiment med inlärd hjälplöshet. Philip Birch och tre andra djurförsöksforskare vid Temple University i Philadelphia tränade råttor så att de kunde känna igen en varningslampa som upplyste dem om att en elchock skulle komma att utdelas inom fem sekunder. När råttorna förstått detta kunde de undvika elchocken genom att flytta till en säker avdelning. Efter att råttorna uppnått detta stängde försöksledarna av den säkra avdelningen och utsatte råttorna för längre perioder med oundviklig chock. Som förväntat upptäckte de att någon snabb återinlärning av flyktbeteendet sedan inte var möjlig när råttorna fick chans att fly igen. För att utröna sambandet mellan pavlåsk betingning och inlärd hjälplöshet utsatte Börsch och hans kollegor också 372 råttor för aversiv chocktestning. De rapporterade att det är inte helt klart vilken betydelse dessa upptäckter kan ha för teorier om inlärd hjälplöshet och att ett betydande antal frågor återstår. Vid University of Tennessee i Martin lade G. Brown, P. Smith och R. Peters ner mycken möda på att framställa en specialkonstruerad skyttelbur för guldfiskar möjligen för att se om Seligmans teori var vattentätt. Försöksledarna utsatte 45 fiskar för 65 chockövningar vardera. De drog slutsatsen att de data som insamlats i föreliggande undersökning inte genomgått större stöd till Seligmans teori om att hjälplöshet är inlärt. Många djur har tillfogats akut och utdragen smärta i dessa experiment. Först i syfte att bevisa en teori sedan för att vederlägga samma teori och slutligen för att ge stöd till modifierade versioner av den ursprungliga teorin. Steven Meyer var tillsammans med Seligman och Gare medförfattare till den tidigare citerade artikeln om hur man framkallar inlärd hjälplöshet hos hundar. Han har byggt sin karriär på att hålla liv i teorin om inlärd hjälplöshet. Ändå hade Meyer nyligen följande att säga om giltigheten av denna djurmodell. Av depression i en recensionsartikel. Det kan hävdas att det inte finns tillräcklig enighet om kännetecknen, neurobiologin, orsakerna eller preventionen, behandlingen av depression för att en sådan jämförelse ska vara meningsfull. Det kan därför tyckas osannolikt att inlärd hjälplöshet utgör en modell av depression i någon generell mening. Meyer försökte bära något av teorin från denna osmakliga slutsats genom att hävda att inladd hjälplöshet kan utgöra en modell av stress och övervinnande snarare än en modell av depression. Han har dock i praktiken medgivit att mer än 30 års experimenterande med djur har varit bortkastad tid. Dessutom har det inneburit slöseri med en betydande summa av skattebetalarnas pengar. Detta bortsett från den enorma mängd akut fysisk smärta som det är orsakat. I denna boks första upplaga beskrev jag ett experiment som utförts vid Bowling Green University i Ohio av P. Badia och två kollegor. Det publicerades 1973. 10 råttor testades i detta experiment. Övningarna varade sex timmar och under den tiden var täta elchocker hela tiden omöjliga att undvika eller fly ifrån. Råttorna kunde trycka ner den ena av två spakar i testburen för att på så sätt kunna erhålla en varning för den kommande elchocken. Forskarna fann att råttorna föredrog att bli varnade för chocken. Samma experiment pågick ännu 1984. Eftersom någon antytt att det tidigare experimentet kunde vara metodologiskt tvivelaktigt placerade P. Badia gång gång tillsammans med B. Abbott från Indiana University åter tio råttor i elektrifierade burar. De utsattes för sex timmars övningar igen. Sex råttor fick elchocker med en minuts mellanrum. Ibland föregicks elchockerna av en varning. Sedan fick de möjlighet att trycka på en av två spakar som antingen ledde till att de fick chocker utan varning eller att de fick chocker med förvarning. Återstående fyra råttor användes i en variant av detta experiment. De fick motta elchocker med två eller fyra minuters intervall. Återfann forskarna att råttorna föredrog att bli varnade även om det ledde till att de fick fler chocker. Elektriska chocker har också använts i syfte att framkalla aggressivt beteende hos djur. I en undersökning vid University of Iowa delade Richard Weiken och John Knutson upp 160 råttor i olika grupper. Råttorna tränades, sedan i burar av rostfritt stål med elektrifierat golv. Råttpar fick elchocker tills de lärde sig att slåss genom att attackera den andra råttan upprättstående och framifrån eller genom att bitas. Det tog i genomsnitt 30 träningspass innan råttan lärt sig att göra detta omedelbart vid första chocktillfället. Sedan placerades de elchockstränade råttorna i burar med otränade råttor och deras beteende iakttogs. Efter en dag dödades alla råttorna. De rakades och skadorna undersöktes. Forskarna slog fast att deras resultat inte var till någon nytta när det gällde att förstå den chockframkallade responsens offensiva eller defensiva natur. Jay Williams och Dear Lyle vid Kenyon College i Ohio utförde en serie om tre försök i syfte att studera effekterna av stresskontroll på defensivt beteende. Första experimentet byggde på antagandet att okontrollerbar chock ökar skräcken. 16 råttor placerades i plexiglasrör och fick oundvikliga elektriska chocker genom svansen. Sedan placerades de som inkräktare i en etablerad råttkoloni. Deras relationer till de andra råttorna noterades. I det andra experimentet fick 24 råttor lära sig att kontrollera elchocken. 32 råttor utsattes i det tredje experimentet både för kontrollerbar och för oundviklig chock. Försöksledarna drog slutsatsen. Visserligen lägger dessa upptäckter samt våra teoretiska formuleringar vikt vid sambandet mellan chockens kontrollerbarhet, möjlighet att förutse varaktighet, betingade stresssignaler, rädsla och defensivt beteende. Vidare forskning är emellertid nödvändig för att dessa komplicerade interaktioners exakta natur ska kunna klarläggas. Rapporten publicerades 1986 och den innehåller referenser till arbeten på samma område ända tillbaka till 1948. Vid Kansas universitet finns en avdelning som kallas sig Institutet för barnforskning. The Bureau of Child Research. De har tillfogat en mängd olika djur elektriska chocker. I ett experiment hindrade man Shetland -ponys från att dricka tills de blev törstiga och gav dem sedan en skål vatten som kunde elektrifieras. Två högtalare placerades på ömsesidor om ponnins huvud. När ljudet kom från vänster högtalare elektrifierades skålen och ponnin fick en stöt om den drack. Den lärde sig att sluta dricka om ljudet kom från den vänstra högtalaren men inte från den högra. Sedan flyttades högtalarna närmare varandra tills ponnen inte längre kunde skilja ljuden åt. De kunde då inte undvika elchocken. Forskarna refererade till liknande experiment som utförts med vita råttor, pungråttor, skogsråttor, igelkottar, hundar, katter, apor och possum, sälar, delfiner och elefanter. De slog fast att ponnis har svårt att urskilja ljuds riktning i jämförelse med andra djur. Det är inte lätt att förstå hur denna forskning skulle kunna vara till gagn för barn. Det som generellt sett är verkligt obehag med de exempel på forskning som presenterats ovan är att resultaten, också så som de presenteras av forskarna själva, är triviala, självklara eller meningslösa. Och detta trots det lidande djuren har tvingats genomgå. Experimentella psykologer har lagt ner stora ansträngningar på att i en vetenskaplig jargong berätta något för oss som vi redan visste. Det visar de slutsatser av experiment som citerats ovan med all önskvärd tydlighet. Och hade vi inte vetat resultaten tidigare kunde vi med lite tankeverksamhet tagit reda på dem utan att vålla så mycket skada. Ändå har dessa djurförsök antagits vara av större betydelse än de andra som inte publicerats. Vi har bara granskat ett mycket litet antal av de psykologiska experiment som utnyttjar elektriska chocker. Enligt rapporten från kongressens byrå för utvärdering av teknologi, OTA, visar en översikt av de 608 artiklar som förekommer i de av amerikanska psykologförbundets tidskrifter som vanligtvis publicerar artiklar om djurförsök att 10% av undersökningarna använder elchocker. Många andra tidskrifter som inte är bundna till det amerikanska psykologförbundet publicerar också artiklar om djurförsök med elchocker. Och vi får inte glömma de experiment som aldrig publiceras överhuvudtaget. Dessutom är elchock bara ett av många sätt att utföra smärta eller obehagliga djurförsök på inom forskningsområdet psykologi. Vi har redan sett på undersökningar av modersberövande. Man skulle dock kunna fylla flera böcker med kortfattade beskrivningar av andra typer av psykologiska försök, exempelvis försökrörande abnormt beteende, djurmodeller av schizofreni, djursrörelser, kroppsvård, kognition, kommunikation, rovdjurbytesrelationer, motivation och emotion, känsel och perception samt berövande av sömn, föda och vatten. Vi har bara granskat ett fåtal av de tiotusentals experiment som årligen utförs inom psykologin. Det borde inte vara tillräckligt för att visa att många, många försök som fortfarande utförs volla djuren stort lidande utan att ställa några nya, betydelsefulla eller livsviktiga kunskaper i utsikt. För psykologer och andra djurförsöksforskare har djuren tyvärr kommit att bli blott och bart redskap. Laboratoriet kanske överväger vad dessa redskap kostar. Men en viss känslokylla gentemot dem är uppenbar. Inte bara i experimentets innehåll utan också i rapporternas uttryckssätt. Lägg exempelvis märke till Harlows och Zomis omnämnande av sin våldtäktsbänk. Eller den skämtsamma tonen i deras beskrivning av de favoritknep som aphornarna utförde som ett resultat av att bänken används. Den känslomässiga avskärmningen underlättas av den tekniska jargong som döljer vad det är som verkligen pågår. Under inflytande av den behavioristiska doktrinen att bara det som kan observeras bör nämnas har psykologerna utvecklat en ansenlig samling uttryck som refererar till smärta utan att egentligen tycks så. Alice Heim är en av de få psykologer som höjt rösten angående kollegornas poänglösa djurförsök. Hon beskriver språkbruket på följande sätt. Arbeten om djurs beteende uttrycks alltid i vetenskaplig hygieniskt klingande terminologi. Detta möjliggör indoktrinering av normala icke-sadistiska psykologistudenter som därmed kan fortsätta utan att behöva ängslas. Metoder för utsläckning innebär således i praktiken tortyr med törst, svält eller elektriska stötar. Partiell förstärkning betyder att man frustrerar ett djur genom att bara ibland tillfredsställa de förväntningar försöksledaren skapat hos djuret med tidigare träning. Uttrycket negativ stimulus står för stimulus som djuret skulle undvikit om det hade varit möjligt. Ordet undvikande är okej okay, eftersom det rör sig om en observerbar aktivitet. Ord som smärtsam eller skrämmande är mindre okej okay. Eftersom de är antropomorfa, det vill säga de antyder att djur har känslor och att dessa känslor kan påminna om mänskliga känslor. Det är inte tillåtet. Det är nämligen icke-behavioristiskt och ovetenskapligt. Dessutom skulle det kunna avskräcka den yngre och mindre hårdkokta forskaren från att utföra en del snillrikt uttänkta experiment. Hans inlevelseförmåga skulle kanske i iväg lite grann. Kardinalsynden för en experimentell psykolog som arbetar med djursbeteende är antropomorfism. Ändå skulle förmodligen också han tycka att arbetet i stort sett saknade berättigande om man inte trodde på antologin mellan människan och det lägre stående djuret. Det är ett slags jargong som Heim refererar till kan vi se i de djurförsöksrapporter som jag redan citerat. Seligman känner sig visserligen tvungen att säga att försöksobjekten tycktes ge upp försöket att undvika eldchocken. Men lägg märke till att han ändå finner det nödvändigt att sätta uttrycket inom citationstecken som om han vill markera att han ju egentligen inte tillskriver hunden någon slags mentala processer. Den logiska konsekvensen av denna inställning till vetenskaplig metod är dock att experiment med djur inte kan lära oss någonting om människor. Förbluffande nog har en del psykologer accepterat denna slutsats eftersom de är så angelägna om att undvika antropomorfism. Följande självbiografiska uttalande som publicerades i New Scientist belyser denna attityd. För 15 år sedan sökte jag in till en universitetskurs i psykologi. Intervjuaren, som själv var psykolog, såg kyligt på mig och frågade mig detaljerat om mina motiv. Vad trodde jag att psykologi gick ut på och vad var psykologins undersökningsområde principiellt sett? I min naiva infall svarade jag att psykologi studerade medvetandet och att människan var dess råmaterial. Med ett utrop av glädje över att kunna punktera mig så fort deklarerade intervjuaren att psykologer inte brydde sig om medvetandet och att råttor snarare än människor var psykologins gyllene fokus. Sedan rådde han mig allvarligt att traska över till den filosofiska institutionen i grannhuset. Nu skulle antagligen inte många psykologer stolt deklarera att deras arbete inte har något att göra med det mänskliga psyket. Trots detta kan många av de experiment som utförs med råttor bara förklaras om man antar att försöksledarna egentligen är intresserade av råttors beteende i sig. Det vill säga att de inte har en tanke på att lära sig något om människor. Men vilken tänkbar motivering kan man då ha för att vålla så mycket lidande? Det är sannoliken inte för råttarnas bästa. Så forskarens centrala dilemma förekommer inom psykologin i särskilt tillspetsad form. Antingen är djuret inte som vi, och då finns det inget skäl att utföra experiment, eller också är djuret som vi. I så fall bör vi inte utsätta djuret för ett experiment vi skulle se som fruktansvärt om det utfördes med en av oss. Ett annat centralt område för djurförsök sysslar med förgiftning av miljontals djur årligen. Dessa utförs också ofta för oviktiga ändamål. 588 997 djur testades med vetenskapliga metoder i Storbritannien 1988. Syftet var att prova mediciner och andra ämnen. Av dessa tester saknade 281 358 stycken något samband med utprovning av läkemedel för människor eller djur. Det finns inga tillförlitliga siffror för USA. Men om proportionerna är samma som i Storbritannien måste minst 3 miljoner djur användas i sådana tester. Egentligen rör det sig förmodligen om två eller tre gånger så mycket. Eftersom så mycket forskning och utveckling pågår på detta område i USA. Samtidigt kräver Medicin- och Livsmedelsverket omfattande testning av nya ämnen innan de släpps. Det kan tyckas berättigat att kräva djurförsök när det gäller utprovning av mediciner som kan komma att rädda liv. Sammanslagstester används emellertid till produkter som kosmetika, livsmedelsfärg och bonnvax. Ska tusentals djur behöva lida för att ett nytt läppstift eller bonnvax ska kunna släppas ut på marknaden? Har vi inte redan ett överflöd av dessa produkter? Vem tjänar på att de införs mer än företagen som hoppas göra vinst på dem? Även om testerna utförs i syfte att prova en medicinsk produkt är det faktiskt troligt att de inte på något sätt leder till att vi får bättre hälsa. Det brittiska hälso- och socialdepartementet lät vetenskapsmän undersöka den brittiska medicinmarknaden från 1971 till 1981. De fann att nya mediciner till stor del har introducerats på vårdområden som redan är kraftigt överetablerade. För sjukdomstillstånd som är vanliga, oftast kroniska och mest frekventa i det västerländska välfärdssamhället. Innovationerna syftar därför oftast till kommersiell vinst snarare än till att fylla ett medicinskt behov. Det är nödvändigt att veta något av de vanligaste testmetoderna om man ska förstå vad det innebär att införa alla dessa nya produkter. För att avgöra hur giftigt ett ämne är utför man akut oralt toxicitetstest. I dessa försök som utvecklades på 20-talet tvingar man djur att inta ämnen. Det kan även vara oätliga ämnen som läppstift eller papper. Djuret äter ofta inte ämnet ifall man bara blandar det i maten. Därför tvångsmatar försöksledarna djuren genom munnen eller genom att sätta en sond i halsen på dem. Standardproven varar 14 dagar, men de kan pågå upp till 6 månader om djuret lever så länge. Under denna period uppvisar djuret ofta klassiska förgiftningssymptom som till exempel kräkningar, diarré, förlamning, kramper och inre blödningar. Det mest välkända akuta toxicitetstestet är LD50. LD50 betyder dödlig dos, lethal dose. 50, den mängd av ämnet som dödar hälften av försöksdjuren. En försöksgrupp bland djuren förgiftas för att man ska kunna fastställa denna doseringsnivå. Normalt blir samtliga djur mycket sjuka och uppenbart plågade innan man nått den nivå där hälften av djuren dör. Även när det gäller tämligen ofarliga ämnen anses det vara metodologiskt korrekt att fastställa vid vilken dosering hälften av djuren dör. Följaktligen måste djuren tvångsmatas med enorma mängder. Döden kan därmed komma att orsakas blott av den stora kvantitet eller höga koncentration som djuren intar. Detta saknar varje samband med det sätt på vilket mångfoss sedan kommer att använda produkten. Poängen med experimenten är just att mäta hur mycket av ämnet som behövs för att förgifta gifta ihjäl hälften av djuren. Därför vågar man inte befria de döende djuren från deras lidande av rädsla för att åstadkomma felaktiga resultat. OTA har uppskattat att åtskilliga miljoner djur förbrukas i toxikologiska prov årligen i USA. Några mer exakta beräkningar av antalet LD50-test finns inte att tillgå. Kosmetika och andra substanser provas i djurens ögon. Dreyces test av irritation i ögonen kom i bruk på 1940-talet. G.H. Drace, som arbetade för det amerikanska medicin- och livsmedelsverket utvecklade då en skala utifrån vilken man kan fastställa hur irriterande ett ämne är när man sätter det i ögonen på en kanin. Vanligen placerar man djuren i hållare, bara huvuden sticker ut. På så sätt förhindrar man att de kliar sig eller gnuggar sig ögonen. Ämnet som ska testas, till exempel bläkningsmedel, schampo eller bläck, placeras sedan i det ena ögat på varje kanin. Det vanligaste sättet är att man drar ut det undra ögonlocket och sedan stoppar substansen i den lilla skål som bildas där. Sedan håller man ögat stängt- Ibland upprepas proceduren. Kaninerna observeras sedan dagligen för att man ska se om ögat svullnar, blir sårigt, infekterat eller blöder. Observationerna pågår upp till tre veckor. Den högsta reaktionsnivån beskrivs på följande sätt av en forskare vid en stor kemisk industri. Total förlust av synen till följd av allvarliga skador på hornhinnan eller ögats struktur. Djuret anstränger sig att hålla ögat stängt. Kan uppge gälla skrik, klösa efter ögat, hoppa och försöka fly. Men djuren kan naturligtvis varken riva sig ögonen eller fly när de befinner sig i apparaten som håller fast dem. En del ämnen vållar så kraftiga skador att kaninens öga förlorar alla kännetecken. Iris, pupillen och hornhinnan börjar likna en enda massiv infektion. Försöksledarna är inte ålagda att använda bedövning. Ibland lägger de emellertid en liten bedövning då ämnet införs i ögat. Dock bara under förutsättning att det inte påverkar testresultatet. Detta gör ingenting för att lindra den smärta som uppstår efter två veckor med medel för ungsrengöring i ögat. Amerikanska jordbruksdepartementet har beräkningar som visar att toxikologiska testlaboratorier förbrukade 55 785 kaniner 1983. Den kemiska industrin bidrar med ytterligare 22 034 stycken. Det kan förmodas att många av dessa användes i Dreyses test även om inga siffror på detta finns tillgängliga. Djur utsätts också för andra typer av tester där man ska fastställa hur giftiga olika ämnen är. I inhaleringsprov sätter man djuren i täta kammare och tvingar dem att inandas sprayer, gaser och ånger. Hudgiftighetsstudier går till så att man avlägsnar kaniners päls för att kunna placera ämnet som ska testas direkt på deras hud. Djuren spänns fast så att de inte kan klia sina irriterade kroppar. Huden kan blöda, få blåsor eller fjällar. Nedsänkningsstudier innebar att man placerar djuret i behållaren med ett upplöst ämnet. Ibland drunknar djuret innan testresultatet erhållits. I injektionsprov sprutar man in testsubstansen direkt i djuret, antingen under huden, i en muskel eller direkt in i ett organ. Sådana är standardmetoderna. Här följer två exempel på hur de tillämpas. I England förgiftades 40 apor med ogräsgiftet paraquat. Huntingdons forskningsinstitut utförde experimenten tillsammans med jätteföretaget ICI. Aporna blev mycket sjuka. De kräktes, hade svårt att andas och led av sänkt kroppstemperatur. De dog långsamt under flera dagar. Det var redan känt att paraquatförgiftning hos människor vållar en smygande och kvalfull död. Vi inleder detta kapitel med några militära experiment. Här följer ett militärt försök med LD50-test. Amerikanska arméns institut för medicinsk forskning om infektionssjukdomar förgiftade giftade råttor med T2. Enligt inrikesdepartementet har detta gift dessutom fördelen att utgöra ett effektivt terrorvapen. Det orsakar märkliga och fruktansvärda symptom, som till exempel kraftiga blödningar, blåsor och kräkningar. På så sätt kan människor och djur dödas på ett ohyggligt sätt. T2 infördes intramuskulärt, intravenöst och subkutant, det vill säga det injicerades i muskelvävnaden, i venorna och under huden, samt in i bykhinnan, genom näsan och munnen och direkt på huden. Alla sju proven avsåg att fastställa LD50-värden. Döden inträdde vanligtvis 9-18 timmar efter exponeringen. De råttor som förgiftats genom skinnet behövde i genomsnitt 6 dagar på sig att dö. Innan djuren dog kunde de varken gå eller äta. Deras hud och inälvor började ruttna. De var rastlösa och hade diarré. Forskarna uppgav att deras resultat Helt överensstämde med tidigare publicerade försök med subakut och kronisk T2-exponering. Detta exempel visar att det inte bara är mänskliga konsumtionsvaror som testas. Man matar djur eller fyller deras ögon med kemiska stridsmedel, bekämpningsmedel och alla möjliga industri- och hushållsprodukter. I referensboken Clinical Toxicology of Commercial Products finns uppgifter om hur giftiga hundratals kommersiella produkter är. De flesta uppgifterna bygger på djurförsök. Bland produkterna återfinns insektsmedel, frostskyddsmedel, bromsvätska, bläkningsmedel, julgranspray, stearinljus till kyrkor, ugnsrengöringsmedel, deodoranter, hudkrämer, bubbelbad, hårborttagningsmedel, ögonmakeup, ämnen till brandsläckare, bläck, sololjor, nagellack, mascara, hårspray, målarfärg samt smörjmedel för bläxtlås. Många vetenskapsmän och läkare har kritiserat denna typ av testning. De har påpekat att resultaten inte kan tillämpas på människor. Dr. Christopher Smith, som är läkare i Long Beach, Kalifornien, har sagt följande. Resultaten av dessa prov kan inte användas för att förutsäga giftighet eller ge någon vägledning angående behandling och förgiftning hos människor. Som auktoriserad läkare i akutmedicin med mer än 17 års erfarenhet av förgiftningar och olyckshändelser med giftexponering känner jag inte till ett enda fall där en läkare använt uppgifter från Draces test för att ge behandling vid ögonskada. Jag har aldrig använt djurförsöksresultat för att kunna ta hand om förgiftningsolyckor. Akutläkare utnyttjar fallstudier klinisk erfarenhet samt uppgifter från kliniska försök med människor när de fastställer vad som är den bästa behandlingsformen för deras patienter. Under lång tid har toxikologerna känt till att extrapolering från en art till en annan är ett högst riskfyllt äventyr. Den mest ökända medicin som orsakat oväntade skador på människor är thalidomid. I Sverige oftare benämnd nevrucedyn. Detta inträffade efter omfattande tester med djur innan preparatet släpptes på marknaden. Även efter att talidomid misstänktes orsaka deformitet hos människor utfördes laboratorietester med djur. Varken dräktiga hundar, katter, råttor, apor, hamster eller kycklingar fick deformerad avkomma. Endast när en viss kaninras testades så uppkom deformitet. Mera nyligen genomgick preparatet opren, alla de vanliga djurtesterna innan de släpptes. Det baserades ut som en ny undermedicin mot reumatism av läkemedelsjätten Eli Lilly. Opren förbjöds i Storbritannien efter 61 dödsfall och mer än 3500 rapporter om skadliga bieffekter. Enligt en artikel i New Scientist tror det verkliga antalet ha varit mycket högre. Det finns andra droger som anses säkra efter djurförsök men som sedan visar sig vara skadliga. Praktolol mot hjärtsjukdomar vilket orsakade blindhet. Och hostdämparen Cipeprol som orsakade slaganfall eller koma hos en del patienter. Djurförsök utsätter inte bara människor för skadorisker. De kan också göra så att vi går mista om värdefulla produkter som är farliga för djur men inte för människor. Insulin kan orsaka deformiteter hos kanin och musunga, men inte hos människor. Morfin verkar lugnande på människor, men gör möss vanvettiga. Och som en annan toxikolog påpekat, om penicillinet dömts efter dess skadlighet för marsvin hade det kanske aldrig kommit att användas på människor. Efter decennier av obetänksamt experimenterande med djur kan man nu skönja en del tecken på eftertänksamhet som Dr. Elisabeth Whelan, forskare och chef för American Council on Science and Health har påpekat. Att utsätta råttor för saccharin motsvarande 1800 flaskor läsk om dagen har inte mycket samband med vårt dagliga intag av ett eller två glas. Det behöver man inte ha doktorerat i naturvetenskap för att begripa. Whelan har välkomnat det faktum att tjänstemännen vid Miljöskyddsbyrån nyligen omvärderade tidigare bedömningar av risker med bekämpningsmedel och andra kemikalier som påverkar miljön. De hade noterat att cancerriskbedömningar som byggde på extrapoleringar från djur baserades på överförenklade förutsättningar, vilket minskar tillförlitligheten. Enligt Whelan betyder detta att våra lagstiftare börjar lägga märke till den vetenskapliga litteratur som vederlägger tanken att test med laboratoriedjur är ofällbara. Amerikanska läkarförbundet har också medgivit att djurmodellernas lämplighet kan ifrågasättas. En representant för AMA vittnade i ett kongressförhör angående testning av mediciner om att djurförsök ger få eller inga belägg för någonting och de är mycket svåra att relatera till människor. Sedan denna boks första upplaga utkom har dess bättre stora framsteg gjorts när det gäller att eliminera denna sorts djurförsök. Då fanns det inte många vetenskapsmän som allvarligt övervägde möjligheten att det kunde finnas effektivt alternativ till försök med djur när det gällde att mäta giftighet. Ett stort antal motståndare mot djurförsök arbetade hårt för att övertala dem till detta. Bland dessa motståndare bör Henry Spira nämnas. Han var en före detta medborgarrättskämpe som organiserade en sammanslutning av organisationer som var mot LD50 och Dreyces test. Sammanslutningen för att överge Dreyces test inledde med att ge ett förslag till Revlon, USAs största kosmetikaindustri. De bad Revlon att lägga en tiondel procent av sin vinst på att utveckla alternativ till Dreyces test. När Revlon vägrade publicerades annonser i New York Times med texten Hur många kaniner ska Revlon beröva synen för skönhetens skull? Folk i kaninkostymer kom till Revlons årliga bolagsstämma. Revlon förstod vinkeln och bildade de begärda fonderna för att finansiera forskning om alternativ till djurförsök. Andra företag som Avon och Bristol Myers följde på den inslagna vägen. Som ett resultat av detta kom det tidiga brittiska arbetet på detta område finansierat av fonden för alternativ till djur i medicinska experiment att vidareutvecklas i större skala i USA. Detta skedde främst i Baltimore vid John Hopkins Center för alternativ till djurförsök. Det ökande intresset ledde till att flera nya framstående tidskrifter började publiceras. Exempelvis In vitro toxicology, Cell biology and toxicology och Toxicology in vitro. Det tog en viss tid innan detta arbete kunde uppvisa några resultat. Intresset för alternativ ökade emellertid gradvis. Företag som Avon, Bristol Myers, Mobil och Procter Gamble började använda alternativen i sina egna laboratorier. Därmed reducerade de antalet förbrukade djur. I slutet av 1988 förändrades situationen allt snabbare. En internationell kampanj mot Benetton fick i november modekedjan att sluta använda djurförsök i kosmetikaproduktionen. Kampanjen leddes av Washington-organisationen People for the Ethical Treatment of Animals. I december samma år annonserade Noxell Corporation som marknadsför Noxima, hudkrämer och CoverGirl kosmetika. Att de skulle använda stickprov som minskade antalet djur med 80-90% vid ögontester. Så småningom deklarerade Nokia att de inte använt några försöksdjur överhuvudtaget i säkerhetsprov under första halvåret 1989. Nu accelererade rörelsen snabbt. Den 1 april 1989 annonserade Avon att de utvärderar test i vilka de använt ett specialutvecklat syntetiskt material, ATEX. Dessa test ersätter Dreisers test. Nio år efter att Spira påbörjade sin kampanj upphörde Avon därmed att använda Draces test. Fler goda nyheter var att vänta. Både Mary Kay Cosmetics och Amway annonserade i maj 1989 att de slutat utföra försök med laboratoriedjur vid säkerhetstestning av konsumentprodukter. De stod i begrepp att ta ställning till alternativa metoder. Under påtryckningar från en annan kampanj som leddes av People for the Ethical Treatment of Animals deklarerade Avon i juni att de slutligen upphört med alla djurförsök. Åtta dagar efter Avons deklaration berättade Revlon att de just fullföljde sin långsiktiga plan att upphöra med djurförsök när det gällde varje typ av forskning, utveckling och tillverkning. Därför skulle de nu upphöra med djurförsök kring samtliga produkter. Sedan slutade Fabergé använda djur i tester vid framställning av kosmetika och toalettartiklar. Inom loppet av några månader, dock på grund av många års arbete, hade således USAs största, näst största och fjärde största kosmetikaindustrier slutat utföra djurförsök. De mest dramatiska omvälvningarna har visserligen ägt rum i den mycket offentliga och därför relativt sårbara kosmetikaindustrin. Men motståndet mot djurförsök bör också få effekt på andra produktionsområden. En artikel i Science uttryckte det så här. Med djurskyddsrörelsen efter sig har ledande tillverkare av läkemedel, bekämpningsmedel och hushållsprodukter gjort betydande framsteg på senare år när det gäller att minska antalet djur i toxikologiska tester. Alternativa metoder som cell- och vävnadsodling och datormodeller ses allt mer inte bara som god PR utan också som eftersträvansvärt ur såväl ekonomisk som vetenskaplig synvinkel. Artikeln citerade vidare Gary Flam, som är chef för Livsmedels- och läkemedelsverkets avdelning för toxikologisk forskning. Han sa att LD50 bör kunna ersättas i en övervägande majoritet av alla försök. New York Times citerade en äldre toxikolog från G.D. Searle Company som medgav att en förfärande stor del av djurskyddsrörelsens påpekanden är extrema, men korrekta. Det råder inget tvivel om att oerhört mycket obehövlig smärta och plåga har undvikits tack vare dessa förändringar. Det är svårt att säga exakt hur mycket. Miljontals djur skulle emellertid ha lidit i försök som nu inte kommer att utföras. Det är där bara tragiskt att miljontals djur kunde besparats akut smärta om toxikologerna, industrin och de kontrollerande myndigheterna brytt sig mera om de djur som de använt. Inte förrän rörelsen för djurens frigörelse gjorde folk uppmärksamma på problemet började de ansvariga i djurförsöksbranschen verkligen fundera på djurens lidanden. De mest okänsliga och idiotiska försök utfördes just på grund av att reglerna krävde det och ingen brydde sig om att försöka ändra reglerna. Det dryde exempelvis ända till 1983 innan USAs federala myndigheter slog fast att erkänt frätande ämnen som lyt, ammoniak eller ugnsredningöring inte behövde prövas i medvetna kaniners ögon. Men slaget är på intet vis överståndet. För att citera ytterligare en bit ur artikeln Science, 17 april 1987. Onödiga tester utsläcker fortfarande många djurliv. Inte bara på grund av föråldrade regler, utan också på grund av att mycket av den information som finns är svårtillgänglig. Theodore M. Farber, chef för toxikologiska avdelningen vid USAs miljöskyddsinstitut, uppgav att hans institut har mappa om 42 000 fullbordade försök och 16 000 LD50-test. Han menade att institutets data i betydligt högre grad skulle kunna bidra till att minska antalet överflödiga försök om de datoriserades så att de blev lätta att få tag i. Många av oss som sysslar med toxikologisk kontroll ser samma försök gång på gång, menade Farber. Det borde inte vara svårt att förhindra denna slöseri med djurliv och denna okänslighet inför djursmärta om folk verkligen ville det. Det tar tid att utveckla fullständigt adekvata alternativ till alla giftighetstester även om det bör vara möjligt. Under tiden finns det ett enkelt sätt att skära ner på det lidande sådana test innebär. I väntan på utvecklingen av tillfredsställande alternativ bör vi som ett första steg helt enkelt avstå från alla nya och eventuellt skadliga ämnen som inte är livsviktiga för oss. När djurförsök kan grupperas under rubriken medicinskt, är vi böjda att anse dem berättigade oavsett vilket lidande de medför. Det beror på att vi tror att forskningen bidrar till att lindra lidande. Men vi har redan sett att tester av behandlingsmediciner troligen motiveras mindre av en önskan att göra gott för alla än av en önskan att göra maximal vinst. Den breda etiketten medicinsk forskning täcker också forskning som motiveras av ren intellektuell nyfikenhet. Som en del av vårt grundläggande kunskapssökande må sådan nyfikenhet vara acceptabel, men bara om den inte vållar lidande. Orsaken en smärta bör den inte tolereras. Mycket ofta har den medicinska grundforskningen dessutom pågått i decennier samtidigt som den i det långa loppet visar sig vara tämligen poänglös. Följande försökserie som sträcker sig mer än ett århundrade tillbaka i tiden, illustrerar detta. Det handlar om hur värme påverkar djur. 1880 placerade H.C. Woods ett antal djur i lådor med glaslock och ställde sedan lådorna på en stenlagd gång en dag när det var mycket varmt. Han använde kaniner, duvor och katter. Hans iakttagelser av en kanin är karakteristiska. Vid 42,5 grader Celsius hoppar kaninen och sparkar furiöst med bakben. Kaninen får sedan en krampattack. Vid 45 grader Celsius ligger kaninen på sidan och reglar. Vid 49 grader Celsius kippar den efter andan och gnäller svagt. Strax efteråt dör den. 1881 publicerades en artikel i The Lancet. Den handlade om hundar och kaniner vars kroppstemperatur höjts till 45 grader Celsius. Dödsfall kunde förhindras, hade man upptäckt, med hjälp av svala luftströmmar. Resultaten sades påvisa vikten av att hålla ner temperaturen i de fall den visar en tendens att bli enormt hög. 1927 placerades tio hundar i en varm ångkammare för att man på artificiell väg skulle framkalla värmeslag. Experimentet utfördes av W.W. Hall och E.G. Wakefield vid Amerikanska flottans skola i medicin. Djuren uppvisade rastlöshet, andningssvårigheter, svullna och blodsprängda ögon samt törst. Några fick kramper. En del dog tidigt i experimentet. De som inte dog fick kraftig diarré och dog efter att ha avlägsnats ur kammaren. 1954 utförde M. Lennox, W. Sibley och H. Zimmerman ett experiment med 32 kattungar vid Yale University School of Medicine. Kattungarna placerades i en strålningsvärmekammare där de utsattes för sammanlagt 49 uppvärmningsperioder. De kämpade emot mycket, särskilt vid temperaturstegring. Krampor uppträdde vid nio tillfällen. Som regel upprepade krampor. Så många som 30 kramper kunde uppträda i tät följd. Fem kattungar dog under kramper och sex dog utan kramper. De andra kattungarna avlivades för obduktion. Forskarna rapporterade att studierna av artificiellt framkallad feber hos kattungar bekräftar kliniska studier och EEG-studier som utförts på människor samt tidigare kliniska försök med kattungar. 1968 utsatte K. Wahal, A. Kumar och P. Nath 46 råttor för hög temperatur under fyra timmar. Experimentet utfördes vid KG Medical College Lucknow, Indien. Jag nämner det som ett exempel på hur de västerländska forskningsmetoderna och attityderna till djur triumferat över den klassiska hinduiska traditionen. Hinduismen har annars större respekt för icke-mänskliga djur än den judisk-kristna traditionen. Råttorna i experimentet blev rastlösa, fick svårt att andas och producerade mycket saliv. Ett djur dog under experimentet och de andra avlivades av forskarna eftersom de ändå inte skulle kunna överleva. 1969 höjde S. Michelsons, kaniners och hundars kroppstemperatur till den kritiska nivån 42 grader Celsius eller mer med hjälp av mikrovågor. Detta ägde rum på University of Rochester. Han noterade att djuren började flämta strax efter att mikrovågsuppvärmningen börjat. De flesta uppvisar varierande grad av aktivitet från rastlöshet till extrem upprördhet. Vanmakt och svaghet kan noteras då döden närmar sig. Kaninerna gör desperata försök att fly ur buren inom fem minuter. Inom 40 minuter har kaninerna dött. Microsoft fastslår att värmestegning med hjälp av mikrovågor orsakar skador som inte skiljer sig från vanlig feber. 1971 publicerades en artikel om experiment som bekostats av United States Public Health Service. Det utfördes vid Heller Institute of Medical Research Tel Aviv, Israel av T. Rosenthal, Y. Shapiro med flera. 33 hundar som slumpvis anskaffats ur den lokala hundpopulationen, placerades i en värmekontrollerad kammare. De tvingades att motionera i en trampkvarn vid temperaturer upp till 45 grader Celsius tills de föll samman av värmeslag eller uppnådde en på förhand bestämd anal temperatur. 2500 dog. Ytterligare 900 utsattes för en temperatur om 49 grader Celsius utan trampkvarnsträning. Endast två av dessa hundar överlevde längre än 24 timmar. Obduktionerna visade att samtliga led av inre blödningar. Forskarna sammanfattade. Upptäckterna överensstämmer med det som rapporterats i litteraturen angående människor. Sammanforskare publicerade en artikel 1973. De beskrev då experiment med 53 hundar som utsatts för olika kombinationer av värme och motion i trampkvarn. 600 spydde, 8 fick diarré, 4 drabbades av konvulsioner, 12 miste förmågan att samordna muskelrörelserna och samtliga dräglade kraftigt. 500 av 10 som uppnått 45 grader Celsius dog i det ögonblick de uppnått maximal anal temperatur. De andra fem dog inom en halv till elva timmar efter experimentets slut. Forskarnas slutsats var att ju snarare man kan sänka kroppstemperaturen hos den som drabbats av värmeslag desto större är möjligheten till tillfrisknande. 1984 konstaterade forskare som arbetade för Federal Aviation Administration att Djur ibland avlider till följd av värmeschock under förflyttningar i landets transportsystem. De utsatte då tio beaglehundar för experimentell uppvärmning. Hundarna avskildes i separata kammare, försågs med munkorg och utsattes därefter för en temperatur om 35 grader Celsius kombinerad med hög luftfuktighet. De fick varken mat eller vatten. Under sådana förhållanden hölls hundarna i 24 timmar. Beteendet iakttogs. Hundarna uppvisade bland annat avsiktlig, ivrig aktivitet som kraftsande på båsets väggar. Kontinuerligt cirklande. Skakande på huvudet för att få bort munkorgen. Gnuggande av munkorgen fram och tillbaka mot båsets golv samt aggressiva handlingar riktade mot termostaterna. En del hundar dog i kammaren. En del av de överlevande som avlägsnat spydde blod. Samtliga var svaga och utmanade. Forskarna refererar till efterföljande försök med mer än 100 bygelhundar. Ännu ett exempel på militära djurförsök har utförts av W. Hubbard, U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine. Under mer än ett decennium har Hubbard publicerat artiklar med titlar som "Rottmodell av dödlighet vid akut värmeslag. Det är allmänt känt att råttor täcker sina kroppar med saliv när de blir varma. Saliven har samma nedkylande funktion som svett har för människor. 1982 noterade Hubbard och två kollegor att råttor som saknar förmåga att producera saliv täcker sig med urin om ingen annan vätska finns tillgänglig. 1985 förenade sig dessa tre forskare med en fjärde och injicerade atropin i råttorna. Atropin förhindrar såväl svettning som salivbildning. Andra rötters spottkörtlar avlägsnades kirurgiskt. Forsöksledarna satte rötterna i 40-gradiga utrymmen tills deras kroppstemperatur steg till 42 grader Celsius. I diagram jämförde forskarna mönstret för urinspridning hos rötter som antingen fått atropin eller desaliverats på kirurgisk väg med beteendet hos en obehandlad råtta. De fann att den atropinbehandlade värmefockade råttmodellen var ett användbart redskap för undersökningar av uttorkningens betydelse vid värmeskador. Jag har refererat en serie experiment som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Ändå har jag bara haft utrymme att ta med en bråkdel av det som publicerats på området. Uppenbarligen vallade experimenten stort lidande. Dessutom tycks den viktigaste upptäckten bestå i rådet att offer för värmeslag bör kylas ned, vilket verkar vara tämligen elementärt sunt förnuft. I vilket fall som helst vet man redan detta genom iakttagelser av människor som på naturlig väg drabbats av värmeslag. Vad beträffar experimentens tillämplighet på människor? B.W. Dutzweifar visade 1961 att hundar fysiologiskt sett skiljer sig från människor på ett sätt som inverkar på deras reaktion vid värmeslag. Alltså utgör de en dålig modell för utforskning av värmeslag hos människor. Tanken att små pälsdjur som drogats med atropin och sedan täcker sig själva med urin skulle vara en bättre modell är svår att ta på allvar. Man finner liknande experimentserier på många andra medicinska områden. United Action for Animals kontor i New York har arkiv fulla av fotokopier angående försök som publicerats i tidskrifter. Varje chockmapp innehåller rapporter om otaliga experiment, oftast 50 eller mer. Mapparnas beteckningar talar sitt eget tydliga språk: acceleration, aggression, bestraffning, blödningar, bränsskador, centrifugering, chock. Dekompression, drogförsök, dödande av bytesdjur, experimentell nevros, hjärnskakning, isolering, kompression, krossskador, köld, multipla skador, proteinbrist, radioaktivitet, ryggmärgsskador, slag mot bakben, stress, svält, syrebrist, trängsel, törst, upphettning vållande av blindhet, vallande av orolighet och många andra. En del av dessa försök kan ha bidragit till ökad kunskap inom medicinen. Värdet av kunskaperna är emellertid ofta tveksamt och i vissa fall kunde kunskapen uppstå på annat sätt. Många av experimenten tycks vara triviala eller fältänkta. En del av dem har inte ens utformats i syfte att åstadkomma några värdefulla resultat. Se följande försök som ytterligare ett exempel på hur man utför ändlösa variationer av samma eller likartade försök. Dessa handlar om experimentiellt framkallande av chock hos djur. men detta avses inte elchock utan det mentala och fysiska chocktillstånd som ofta uppkommer efter en allvarlig skada. För så länge sedan som 1946 gjorde Magnus Gregorsen från Columbia University en litteraturöversikt och fann mer än 800 skrifter rörande experimentella chockstudier. Han beskriver de metoder som används för att åstadkomma chock. Tryckförband på en eller flera lemmar. Korsskador. Sammantryckning. Muskelskador genom kontusioner framkallade av lätta hammarslag. Nobelkaliptrummar. En apparat med roterande trumman som man sätter djuren i. Djuren ramlar gång på gång till botten av trumman och skadar sig. Skottsår, strypning, tarmvred, köld och brännskador. Gregorsen lägger också märke till att blödningar ofta utnyttjats samt att en allt större del av dessa undersökningar genomförts utan det störande elementet bedövning. Han är dock inte nöjd med all denna variation. Han klagar över att metodskillnaderna gör svårigheten att värdera de olika forskarnas resultat oöverstiglig. Det finns menar han, skriande behov av standardiserade procedurer som framkallar likartade chocktillstånd. Situationen hade inte ändrats mycket åtta år senare. SM Rosenthal och R.C. Millican skrev att undersökningar av djur inom området traumatisk chock har gett upphov till skilda och ofta motsägande resultat. Icke desto mindre såg de fram emot framtida försök på området. Liksom Gregorsson avrådde de från bruk av bedövning. Bedövningens inverkan är omstridd. Enligt undertecknadens mening är det, det bäst att undvika längre tids bedövning. De rekommenderar också att lämpligt antal djur utnyttjats för att kompensera biologiska variationer. 1974 arbetade forskarna ännu med djurmodeller av experimentiellt framkallad chock. Fortfarande gjorde de preliminära försök för att klargöra vilka skador som man skulle tillfoga för att framkalla ett tillfredsställande, normalt chocktillstånd. Under decennier hade man framkallat blödningar hos hundar i experiment som utformats i syfte att volla chocktillstånd. Nyare studier indikerade att... Vilken överraskning! Chocktillstånd som framkallats genom blödning hos hundar inte liknar chocktillstånd hos människor. I beaktande av dessa studier framkallade forskare vid University of Rochester blödningen hos grisar för att avgöra hur stor blodförlust som kunde vara lämplig för vållande av experimentell chock. Grisarna antogs vara mer lika människor i detta avseende. Årligen utförs också hundratals experiment i vilka djur tvingas bli beroende av droger. Exempelvis har mer än 500 studier genomförts enbart angående kokain. I en undersökning av endast 380 stycken av dessa uppskattades kostnaden till omkring 100 miljoner dollar till största delen skattemedel. Här är ett exempel. I ett laboratorium som drivs av Gerald Denau. På Downstate Medical Center låstes resusapor fast i spännstolar. De fick lära sig att själva tilldela sig kokain direkt i blodet. Genom att trycka på en knapp kunde de få vilka kvantiteter de ville. Enligt en rapport tryckte försöksaporna ner knappen gång på gång, även efter krampor. De var sömlösa. De åt 5-6 gånger mer än normalt men blev ändå utmärkta. I slutet började de stympa sig själva och de dog slutligen av kokainmissbruk. Dr. Denau har medgivit att få människor skulle ha råd med de kraftiga kokaintosor dessa apor hade möjlighet att erhålla. Även om 500 experiment utförts med kokain så är det bara en liten del av det experimenterande som innebär att man gör djur till missbrukare. I första upplagan av denna bok beskrev jag en liknande seriexperiment rörande morfin och amfetamin. Här följer nyare exempel. Vid University of Kentucky användes beaglehundar vid studier av abstinensbesvär efter valium och ett liknande lugnande medel, lorazepam. Hundarna tvingades bli beroende av medicinen. Sedan undanhöll man de lugnande medel en gång varannan vecka. Abstinensbesvären bestod i ryckningar muskelsammandragningar, attacker i följd, kraftig frossa, snabb viktminskning, rädsla och att djuren kröp ihop. Efter 40 timmars valiumabstinens iakttogs ett flertal konvulsioner med utdragna eller korta repeterade krampor 700 av 9. 200 drabbades av upprepade perioder med korta repeterade krampattacker i hela kroppen. 400 dog Två under krampor och två efter snabb viktminskning. Lorazepam vållade liknande symptom, dock inte död i krampor. Experimentledarna refererade till försök ända från 1931. Abstinens från barbiturator och lugnande medel hade i sådana försök observerats hos råttor, katter, hundar och primater. D. M. Crilly och C.J. Gowans från Cleveland State University- gjorde en historisk översikt över de experiment som visades att hos flera arter kan abstinenseffekter uppstå efter enstaka intag av opiater. Bland dessa arter fanns bland annat hundar, möss, apor och grottor. Forskarna gick vidare genom att testa en hypotes som gick ut på att morfinabstinens leder till överkänslighet mot smärta. De dresserade råttor med en metod som i genomsnitt innebar 6387 övningar i chockdiskriminering. Rotterna fick i dessa övningar reagera på en elchock. Sedan gav man råttorna morfininjektioner och utsatte dem för elchocker första, andra, tredje och sjunde dagen därefter. Forskarna noterade att chockkänsligheten höjdes under dagarna närmast efter morfinintaget. Här följer ett ännu mer bizarrt exempel på drogforskning. Ronald Siegel, University of California, Los Angeles, kedjade fast två elefanter vid en lada. Elefanthornen utnyttjades i försök som syftade till att bestämma gränsvärden för att fastställa metoder för och dosering av LSD-intag. Hon fick dragen oralt samt med injektionspistol. Därefter fick båda elefanterna en daglig dos under två månader. Deras beteende observerades. Kraftiga doser av hallucinogenen fick honan att falla ner på sidan, darra och knappt andas under en timme. Elefanthannen blev aggressiv av de höga doserna. Han attackerade Sigurd som beskrev detta upprepade aggressiva beteende som opassande. Min sista historia i denna grymma saga om drogförsök har åtminstone ett lyckligt slut. Forskare vid Cornell University Medical College gav katter stora doser barbiturater genom rör som opererats in i deras mager. Sedan avbröt de inflödet av barbiturater abrupt. Så här beskriver de abstinenssymptomen. En del kunde inte stå. De djur som uppvisade de svåraste abstinenstecken spretade rakt utåt sidorna med benen. De hade också de tätaste krampanfallen av typ svårt epileptiskt anfall. Nästan samtliga djur dog under eller strax efter perioder med kontinuerlig konvulsiv aktivitet. Hastig eller ansträngd andning kunde ofta iakttas när de andra abstinenstecknen var som mest intensiva. När djuren var svagast kunde sänkt kroppstemperatur noteras, särskilt efter varaktiga attacker och strax före döden. Dessa experiment påbörjades 1975. Några år dessförinnan hade visserligen barbituratmissbruk varit ett allvarligt problem. Men vid denna tid hade bruket av barbiturater begränsats kraftigt. Missbruket hade avtagit. Sedan dess har det fortsatt avta. Ändå pågick kattexperimenten vid Cornell i 14 år. 1987 sammanställde då Transpecies Unlimited- en djurrättsgrupp från Pennsylvania, all tillgänglig information de kunde få tag i angående försöken. De påbörjade en kampanj för att stoppa experimenten. Under fyra månader demonstrerade engagerade människor utanför det laboratorium där kattstudierna utfördes. De skrev brev till anslagsgivande myndigheter, till pressen, till universitet och till lagstiftarna. Efter att ha försvarat experimenten under lång tid skrev Cornell och Michiko Okamoto, den forskare som utförde experimenten 1988 till anslagsgivaren. De meddelade National Institute on Drug Abuse att de avstod från ett nytt forskningsstipendium om 530 000 dollar. Det skulle ha betalat för ytterligare tre års experimenterande. Hur kan sådant hända? Hur kan människor som inte är sadister tillbringa sina arbetsdagar men försätta apor i livslånga depressioner? Hetta upp hundar till döds eller göra katter till drogmissbrukare? Hur kan de sedan ta av sina vita rockar, tvätta händerna och gå hem till familjen? Hur kan skattebetalarna tillåta att deras pengar används till att vidmakthålla denna verksamhet? Hur kunde studenter fortsätta protestera mot orättvisa, diskriminering och förtryck av alla slag oavsett hur långt hemifrån det ägde rum och samtidigt bortse från de grymheter som förekommer och förekommer innanför murarna på deras egna universitet? Svaret på dessa frågor ligger i att vi godtar artförtrycket utan att tänka igenom det. Vi tolererar grymheter mot andra arter som skulle göra oss rasande om de riktades mot några som tillhör vår egen art. Pessicismen tillåter forskarna att betrakta djur som komponenter i utrustningen. De är laboratorieverktyg snarare än levande lidande varelser. I ansökningar om statliga anslag räknas djuren faktiskt till utrustning tillsammans med provrör och inspelningsapparater. Förutom denna allmänna specistiska inställning som forskaren delar med andra medborgare så finns det en del speciella omständigheter vilka bidrar till att möjliggöra de försök jag beskrivit. Främst bland dessa är människors oerhörda respekt för vetenskapsmän. Visserligen har tillkomsten av atomvapen och miljöförstöring fått oss att betvivla att vetenskap och teknologi är så fördelaktiga som det kan tyckas vid första påseendet. Men de flesta människor har fortfarande en tendens att betrakta den som har vit rock och en doktorsgrad med underdånig respekt. I en välkänd försöksserie visade Harvard-psykologen Stanley Milgram att vanliga människor lyder en vitklädd forskares anvisningar när det gäller att utsätta en mänsklig försöksperson för något de tror är elchocker, vilket det inte är. Elchockarna utgör bestraffningar för felaktiga svar på en fråga. De fortsätter att dela ut elchocker även när försökspersonen skriker och låtsas av mycket ont. Detta kan inträffa när deltagarna tror att de tillfogar en människas smärta. Hur mycket lättare är det då inte för studenter att förtränga sina inledande skrupplor när deras professor anvisar dem att utföra försök med djur? Det som Alice Heim med rätta kallat indoktrineringen av studenten är en process som sker gradvis. Det börjar med diskussion av grodor på biologilektionerna. När de blivande medicin-, psykologi- och veterinärstudenterna så kommer till universitetet, upptäcker de att de måste utföra experiment med levande djur för att kunna fullfölja den bana de valt. Då är det svårt att vägra, särskilt med tanke på att de vet att verksamheten de ombeds deltar i är allmän praxis. Studenter som vägrar att delta i sådana studier får uppleva att deras kursresultat underkänns och de tvingas ofta lämna sitt ämnesområde. Trycket att anpassa sig lättar inte när studenterna tar tagit sina examiner. Om de fortsätter med att doktorera i ämnen där djurförsök är brukliga så uppmuntras de att konstruera egna experiment för att kunna skriva om dem i sina avhandlingar. Om studenter utbildas på detta sätt kommer de naturligt nog att fortsätta på samma sätt när de blir professorer. Och de kommer i sin tur att uppfostra sina egna studenter på samma sätt. Här följer ett vittnesbörd som är särskilt avslöjande. Roger Ulrich sysslade med djurförsök men lyckades undslippa sin betingning och medger nu att han utsatt djur från råttor till apor för år av tortyr. Amerikanska psykologförbundets tidskrift Monitor meddelade 1977 att Ulrichs aggressionsförsök presenterats för en kongresskommitté som exempel på inhuman forskning. Till förvåning för de motståndare till djurförsök som kritiserat honom, säkert också till förvåning för Monitors redaktör, skrev Ulrich tillbaka för att säga att han var djupt berörd av kritiken. Han tillade. Inledningsvis drevs min forskning av en önskan att förstå och lösa problemet med mänsklig aggression. Senare upptäckte jag dock att resultaten av mitt arbete inte gav några skäl att fortsätta. Istället började jag fundera över om inte ekonomiska belöningar, yrkesprestige, möjligheten att resa etc. var de faktorer som höll mig kvar. Kanske vi som tillhörde forskarsamhället i själva verket utgjorde en del av problemet med stöd av vårt byråkratiska och rättsliga system. Som vi sett genomgick Dom Barnes en liknande attitydförändring beträffande sitt arbete med att bestråla dresserade apor för USAs flygvapen. Han kallade den process som Ulrich beskriver för betingad etisk blindhet. Med andra ord... Precis som en råtta kan betingas att trycka ner en spak i utbyte mot belöning i form av mat så kan en människa betingas att ignorera djurförsökens etiska problematik mot belöning i yrkeslivet. Som Barnes påpekar Jag utgjorde ett klassiskt exempel på det jag vill kalla betingad etisk blindhet. Hela mitt liv hade bestått i att bli belönad för att utnyttja djur och behandla dem som källor till mänskliga fördelar eller nöjen. Det moraliska eller etiska i att använda laboratoriedjur fördes aldrig på tal under mina 16 år i laboratoriet. Varken vid institutionella eller informella sammankomster. Inte förrän jag tog upp frågorna under de sista dagarna av min borttynande tjänst som djurförsöksledare. Inte bara forskarna själva lider av betingad etisk blindhet. Forskningsavdelningar brukar ibland bemöta kritiker genom att berätta att de har veterinär anställd för att se till djuren. Sådana påpekanden antas lugna folk eftersom det finns en allmän föreställning om att veterinärer är människor som bryr sig om djur. De skulle aldrig låta djuren lida i onödan. Dessvärre är så inte fallet. Många veterinärer började utan tvekan ägna sig åt området på grund av att de brydde sig om djur. Det är melltid inte lätt för någon som verkligen bryr sig om djur att gå igenom en veterinärutbildning utan att känslan för djurens lidanden trubbas av. De som bryr sig allra mest kanske inte förmår fullborda studierna. En tidigare veterinärstudent skrev till en djurskyddsorganisation. Min livslånga dröm och ambition att bli veterinär förjagades efter flera svåra upplevelser på den förberedande veterinärutbildningen vid mitt universitet. Upplevelserna rörde standardmässiga försöksmetoder som de okänsliga lärarna brukade utnyttja. De uppfattade det som helt godtagbart att experimentera med djur och därefter avliva alla djur de utnyttjat. Detta fann jag motbjudande oacceptabelt utifrån mitt eget moraliska synsätt. Efter otaliga konfrontationer med dessa hjärtlösa djurförsöksledare tog jag det smärtsamma beslutet att välja en annan yrkesbana. 1966 gjordes försök att genomföra lagstiftning till skydd för laboratoriedjur. USAs veterinärmedicinska förbund vittnade då inför kongresskommittéer om att de var positiva till lagstiftning för att förhindra stöld av husdjur som sedan säljs till laboratorier. Emelotid var förbundet emot krav på tillståndsgivning och regler för forskningsarrangemangen eftersom detta kunde inverka på forskningen. Den grundläggande yrkesattityden innebär, som en artikel i Journal of the American Veterinary Medical Association uttryckte det, att Veterinäryrkets existensberättigande ligger på lång sikt i människans välbefinnande, inte i de lägre djurens. När man väl fattat konsekvenserna av detta fina exempel på specicism, bör man inte bli förvånad över upplysningen att veterinärer deltog i många av de forskalag som utförde de försök som uppräknats i detta kapitel. Bara för att ta ett exempel. Det är ett försök med jämviktsplattform för primater som innebar exponering för nervgasen SOMAN. I den rapport ur vilken beskrivningen hämtats sägs att rutinmässig skötsel av djuren har utförts av veterinärvetenskapliga avdelningen USAF School of Aerospace Medicine. Över hela USA är veterinärer beredda att tillhandahålla rutinmässig skötsel av djur som missbrukas i onödan. Är det sådant veterinäryrket står för? Det finns emellertid visst hopp för veterinärerna. En ny veterinärorganisation har nämligen bildats i syfte att ge stöd till praktiserande veterinärer och studenter som har etiska betänkligheter beträffande behandlingen av icke-mänskliga djur. När en typ av djurförsök väl blivit accepterad forskningspraxis på ett visst område är processen självförstärkande och svår att bryta sig ur. Inte bara publicering och tjänstetillsättning kopplas samman med djurförsöken, utan också de stipendier och anslag som finansierar forskningen. Om en myndighet tidigare gett stöd till djurförsök har de lätt att ge stöd till förslag om ett nytt försök med djur. Nya metoder som inte utnyttjar djur verkar mindre bekanta och har svårare att få stöd. Allt detta bidrar till att förklara varför det inte alltid är så lätt för folk utanför universiteten att förstå motiveringen till den forskning som utförs inom universitetets häng. Ursprungligen kanske forskare och vetenskapsmän bara hade ambitionen att lösa de viktigaste frågorna utan att ta hänsyn till andra överväganden. Otvivelaktigt drivs en del fortfarande av sådana motiv. Allt för ofta gräver emellertid den akademiska forskningen ner sig i småttiga och betydelslösa detaljer. De stora frågorna har ju redan granskats och antingen lösts eller visar sig vara alltför svårlösta. Där försöker forskarna sig bort från de genomplöjda områden för att söka nya områden där allt man hittar är nytt. Även om kopplingen till en central fråga är avlägsen. Som vi sett medieforskarna inte sällan att försök snarlika deras egna, förutom i fråga om en eller annan detalj redan utförts. Det vanligaste sättet att avsluta en vetenskaplig artikel på är med orden Ytterligare forskning är nödvändig. När vi läser beskrivningar av försök som vallar smärta och som uppenbarligen inte ens är avsedda att leda till resultat av någon egentlig betydelse är vi till en början böjda att tro att det måste ligga mer i det som görs än vi har möjlighet att förstå. Att vetenskapsmännen måste ha något bättre skäl för det de sysslar med än man kan utläsa ur deras rapporter. När jag beskriver sådana experiment eller citerar direkt ur forskarnas egna publicerade rapporter reagerar folk vanligtvis med att bli förbryllade och skeptiska. Tränger vi djupare in i ämnet finner vi i emellertid att det som tycks vara trivialt på ytan mycket ofta verkligen är trivialt. De som forskar med djurförsök medger ofta detta inofficiellt. H.F. Harlow, vars experiment vi tog i tur med i början av detta kapitel, var redaktör för Journal of Comparative and Physiological Physiology i 12 år. Knappt någon annan tidskrift har publicerat fler rapporter om smärtsamma djurförsök än den. I slutet av denna period hade Harlow enligt egen uppskattning läst omkring 2500 manus som sänt till tidskriften för publicering. I en halvt skämtsam avskedsnotis skrev han att De flesta experiment är inte värda att utföras och de flesta resultat är inte värda att publiceras. Detta borde inte överraska oss. Forskare är människor och de är mottagliga för samma påverkan som andra människor. Det gäller även forskare i psykologi, medicin och biologi. De tycker om att gå vidare i sin karriär, att få högre tjänsteställning och att få sitt arbete läst och diskuterat av kollegorna. En viktig del av karriärstegen och vägen till högre prestige utgörs av publicering i de rätta tidskrifterna. Detta inträffar på alla områden, såväl i filosofi och historia som i psykologi och medicin. Det är förståeligt och knappt värt att kritisera. De filosofer och historiker som publicerar sig för att förbättra karriärmöjligheterna ställer inte till någon större skada förutom att slösa papper och tråka ut sina kollegor. De forskare som experimenterar med djur kan emellertid vara svår smärta eller utdraget lidande. Därför bör kriterierna vara mycket striktare när det gäller att bedöma om deras arbete är nödvändigt. Det huvudsakliga stödet till djurförsök kommer från de statliga myndigheterna i USA, Storbritannien och i andra länder som främjar forskning i biologiska vetenskaper. Den överväldigande delen av de experiment som beskrivits i detta kapitel har faktiskt bekostats med medel ur allmänna fonder som uppbyggts med skattemedel. Många av dessa myndigheter betalar experiment som bara har en mycket avlägsen anknytning till de syften myndigheterna bildas för. Jag har beskrivit experiment som bekostats av USAs nationella hälsomyndigheter. Förvaltningen för alkohol, drogmissbruk och mental hälsa. Federala flygtrafikförvaltningen. Nationella vetenskapsrådet. National Aeronautics and Space Administration med flera. Det är inte lätt att begripa varför USAs armén ska betala för en undersökning av hur upphettade drogade råttor sprider sin urin. Inte heller varför USAs allmänna sjukvårdsmyndigheter skulle vilja betala pengar så att man kan ge LSD till elefanter. Eftersom försöken betalas av statliga myndigheter är det nästan överflödigt att tillägga att det inte finns någon lag som hindrar vetenskapsmännen från att utföra dem. Det finns lagar som hindrar vanligt folk från att prygla sina hundar till döds. Vetenskapsmannen kan dock ostraffa att göra detta i USA. Och det finns ingen som kontrollerar om deras prygel ställer några speciella fördelar i utsikt. Fördelar som inte vanligt prygel skulle leda till. Det vetenskapliga etablissemangets styrka och prestige är en anledning till att det är så. Detta har, tillsammans med stödet från olika intressegrupper, bland annat de som föder upp försöksdjur till försäljning, räckt för att hindra försöken att inrätta effektiv legal kontroll. På Cleveland Metropolitans allmänna sjukhus har Robert J. White specialiserat sig på att ta huvuden från apor. Efter att helt ha separerats från kroppen hålls huvudarna sedan levande i en vätska. White utgör ett ypperligt exempel på vetenskapsmannen som betraktar laboratoriedjur som forskningens redskap. Han har faktiskt själv sagt att arbetet med dekapiterade apor huvudsakligen syftar till att tillhandahålla ett levande laboratorieredskap för järnforskning. Han följde detta yttrande till en journalist som besökte Whites laboratorium. Journalisten uppfattade besöket som en sällsynt och skakande inblick i vetenskapsmannens kalla kliniska värld där ett djurs liv saknar varje mening förutom det omedelbara experimentsyftet. Enligt White är det filosofiskt meningslöst och tekniskt omöjligt att inkludera djuren i vårt etiska system. White anser sig med andra ord vara utan några etiska begränsningar när det gäller det han gör mot djur. Därför är det inte märkligt att en annan reporter som intervjuade honom fann att White irriterar sig på regler oavsett om de stammar från sjukhusförvaltning eller försäkringsbolag. Jag är elitist, säger han. Han anser att doktorer ska ledas av jämlikar." En annan aktiv motståndare till statlig reglering är Nobelpristagaren David Baltimore, professor vid Massachusetts Institute of Technology. I tal till American Association for the Advancement of Science omtalade han nyligen de långa timmar han och hans kollegor lagt ner på att kämpa mot lagstiftning rörande deras forskning. Grunden för Baltimores kamp mot sådan reglering framgick då han några år tidigare framträdde i ett tv-program med Harvard-filosofen Robert Nozick och andra vetenskapsmän. Notchick frågade vetenskapsmännen om det faktum att ett experiment dödar hundratals djur någonsin betraktades av forskare som ett skäl att inte utföra experimentet. Inte vad jag känner till, svarade en vetenskapsman. Notchick drev frågan vidare. Räknas inte djuren alls? En vetenskapsman replikerade. Varför skulle de räknas? Baltimore insköt då att han inte tyckte att djurförsök överhuvudtaget aktualiserade något moraliskt problem. Men som White och Baltimore må vara lysande vetenskapsmän men deras uttalanden om djur visar att de är ignoranter i filosofi. Jag känner inte till någon yrkesverksam filosof som skulle hålla med om att det är meningslöst eller omöjligt att räkna med djur i vårt etiska system eller att djurförsök inte aktualiserar några moraliska problem. I filosofi är sådana påståenden jämförbara med att hävda att jorden är platt. Hittills har amerikanska vetenskapsmän varit utomordentligt oförsonliga beträffande offentlig kontroll av det som de gör mot djur. De har lyckats kväsa även minimala regler till skydd mot djurs lidande i e experiment Den enda federala lag som finns i USA på detta område är djurskyddsförordningen. Utifrån den ställs vissa krav på transport, boende och hantering av djur när de säljs som sällskapsdjur, visas på utställningar eller ska använda sig experiment. När det gäller själva försöken tillåter den emellertid forskarna att göra precis som de behagar. Detta är också avsikten. När lagen godtogs av kongressens kommitté ville man skydda forskaren på detta område genom att undanta alla djur under pågående forskning eller experiment. Kommittén har inte för avsikt att på något sätt påverka forskning eller experiment. En del av lagen kräver att de privata företag och andra organisationer som registrerats under förordningen, statliga forskningsinstitutioner och många mindre anläggningar behöver inte registreras, måste skriva en särskild rapport rörande plågsamma djurförsök. Om försöket utfördes utan smärtlindring måste rapporten förklara att detta var nödvändigt för att forskningsprojektets syfte skulle uppnås. Man gör ingen försök att bedöma om detta syfte är tillräckligt viktigt för att motivera att man orsakar smärta. Under sådana omständigheter innebär kravet inte mycket mer än extra pappersarbete, vilket är ett vanligt klagomål bland forskare. De kan naturligtvis inte ge hundar ständiga elchocker för att orsaka tillstånd av hjälplöshet och de samtidigt bedövar hundarna. De kan inte heller skapa depression hos apor och de samtidigt håller dem lyckliga eller omedvetna med droger. I sådana fall kan de sanningsenligt säga att experimentets syfte inte kan uppnås om smärtlänning används. Sedan kan de fortsätta experimentet på samma sätt som de skulle gjort innan lagen fanns till. Det bör alltså inte förvåna oss att exempelvis rapporten om PEP-experimentet föregårs av kunngörelsen. Djuren i detta försök har anskaffats, vårdats och använts i enlighet med djurskyddsförordningen och skriften Handledning för vård och bruk av försöksdjur, sammanställd av Institute of Laboratory Animal Resources, Nationella forskningsrådet. Samma uttalande förekommer faktiskt i Brooks Air Force Base, övningshandledning för PEP, i AFRIs rapport om aktivitetshjulet för primater och i många andra av de amerikanska skrifter jag har citerat. Påståendet säger ingenting alls om hur mycket djuren lidit eller om hur betydelselöst syftet de lidit för kan ha varit. Det säger emellertid en hel del om vad djurskyddsförordningen är värd. Liksom om den handledning för vård och bruk av försöksdjur som forskningsrådets institut givit ut. Den fullständiga frånvaron av effektiv lagstiftning i USA står i skarp kontrast till laget i många andra utvecklade länder. I Storbritannien kan exempelvis inga experiment utföras utan att det tillstånd utfärdats av inrikesministeriet. Förordningen angående djur, forskningsmetoder från 1986, anger uttryckligen att ministeriet ska väga de sannolika skadliga effekterna för de berörda djuren mot den sannolika nyttan. I Australien har ledande statliga vetenskapliga institutioner motsvarande USAs nationella hälsemyndigheter, utvecklat regler som innebär att alla försök måste godkännas av en djurförsöksetisk nämnd. Nämnden måste ha en medlem med intresse för djurskydd som inte får vara anställd av den institution som utför experimentet samt ytterligare en oberoende medlem utan anknytning till djurförsök. Nämnden måste tillämpa en preciserad samling principer och villkor bland annat en instruktion att väga det vetenskapliga och pedagogiska värdet av experimentet mot dess tänkbara inverkan på djurens välbefinnande. Dessutom måste bedövning användas som försöket kan vålla smärta av sådan typ av styrka att bedövning normalt skulle användas i läkar- eller veterinärverksamhet. De australiska reglerna gäller för alla forskare som erhåller statligt stöd samt under delstatslagarna för alla forskare i Victoria, New South Wales och South Australia. I Sverige krävs också att försök godkänns av nämnden med lekmän. Kongressens byrå för utvärdering av teknologi, OTA, gjorde 1986 en översikt över lagstiftningen Australien, Kanada, Japan, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien. De sammanfattade. De flesta länder som granskats för denna översikt har lagar som ger betydligt större skydd för försöksdjuren än lagarna i USA. Trots detta skydd har djurskyddsanhängare utövat betydande påtryckningar för ännu strängare lagstiftning. Många länder överväger omfattande förändringar, däribland Australien, Schweiz, Västtyskland och Storbritannien. Sedan detta påpekande gjordes har strängare lagstiftning faktiskt redan införts i Australien och Storbritannien. Jag hoppas att jämförelsen inte missförstås. Den syftar inte att visa att allt står väl till med djurförsöken i länder som Storbritannien och Australien. Det vore långt ifrån sanningen. Vägningen av sannolika fördelar mot skador på djuren utförs ändå inom ramen för en specialistisk attityd till djur. Därför blir det omöjligt att ha lika stor hänsyn till djurens intressen som till liknande intressen hos människor. Jag har jämfört situationen i USA med situationen i andra länder bara för att visa att de amerikanska normerna på området befinner sig avgrundsdjupt under det acceptabla. Det gäller inte bara om man ser det utifrån normerna i rörelsen för djurens frigörelse utan också utifrån de normer som accepteras av forskarsamhället i andra betydande industriländer. USAs vetenskapsmän skulle må bra av att se sig själva så som deras kollegor i andra länder ser dem. När jag besöker medicinska och vetenskapliga konferenser i Europa och Australien så blir jag ofta kallad avsides av forskare som berättar att de kanske inte är ensam med mig om alla mina synpunkter på djurförsök, men... Sedan beskriver de med skakad röst. Någonting de såg vid senaste besöket i USA. Inte undrar på att en skribent i den respekterade brittiska vetenskapliga tidskriften New Scientist nyligen beskrev USA som... Ett land som tycks vara en nation av barbarer, vilket återspeglas i deras djurskyddslagstiftning. USA sackade efter den civiliserade världen när det gällde att förbjuda mänskligt slaveri. På samma sätt sackar USA nu efter när det gäller att mildra den ohämmade brutaliteten i djurslaveriet. 1985 gjordes mindre tillägg till USAs djurskyddsförordning. De innebar krav på bättre motionsmöjligheter för hundar och bättre boende för primater. De lyckades emellertid inte ta i tur med de verkliga problemen rörande kontroll över vad som händer under pågående experiment. Tilläggen innebär att offentliga djurnämnder inrättades. Men i linje med en bibehållen frihet från inblandning i själva experimenten så saknade dessa nämnder makt över det som pågår i experimenten. Trots det faktum att djurskyddsförordningen antogs för mer än 20 år sedan så har den ändå praktiskt taget aldrig tillämpats. För det första har jordbruksministern aldrig utfärdat några regler rörande förordningens tillämpning på möss, råttor, fåglar eller lantbruksdjur som används vid forskning. Det beror antagligen på att jordbruksdepartementet inte ens har tillräckligt många kontrollanter för att kunna undersöka förhållanden för djur som hundar, katter och apor. Än mindre för fåglar, råttor, möss och lantbruksdjur. Som OTA konstaterat så har Tillgången på pengar och personal för tillämpning av förordningen aldrig svarat mot förväntningarna hos de människor som menar att den nuvarande lagstiftningens främsta uppgift är att förhindra eller lindra lidandet vid djurförsök. OTAs personal kontrollerade en förteckning över 112 djurförsöksanläggningar. De fann att 39 registrerade hos den avdelningen på jordbruksdepartementet som inspekterar laboratorier. OTA-rapporten säger dessutom att detta antagligen är en återhållsam uppskattning av det verkliga antalet oregistrerade och därmed helt oinspekterade och okontrollerade djurlaboratorier. Förenta staternas regler för djurförsök är nu en pågående fars. Det finns en lag som formellt sett gäller för alla varmblodiga försöksdjur. Den kan emellertid bara träda i kraft via förordningen som, med OTAs ord, sannolikt inte är tillämpliga på en betydande andel av de djur som utnyttjas i experiment. OTA konstaterade vidare att uteslutningen av många arter från förordningens skydd Tyck strida mot kongressens avsikter och gå utöver jordbruksministeriets lagstadgade befogenheter. Detta är starka ord för att komma från det vanligtvis återhållsamma OTA. Tre år efter lagändringen hade emellertid ingenting gjorts för att ändra situationen. I en rapport från en grupp högt uppsatta vetenskapsmän 1988 granskades faktiskt en rekommendation som gick ut på att reglerna skulle utvidgas till att omfatta alla varmblodiga djur. Rekommendationen avvisades. Avvisandet motiverades inte. Det utgör ytterligare ett exempel på de amerikanska vetenskapsmännens motsträviga attityd till de allra mest elementära förbättringar för de djur som de utnyttjar. Fasen visar alltså inga tecken på att ta slut. Problemet är att den är avgjort olustig. Det finns inga skäl att tro att råttor och möss är mindre känsliga för smärta och lidande än marsvin, hamstra, kaniner eller många andra djur. Inte heller att de har mindre behov av minimikrav på boende och transporter. Hittills har jag byggt beskrivningarna av försök i detta kapitel enbart på sammanfattningar av rapporter forskarna själva skrivit och låtit publicera i vetenskapliga tidskrifter. Man kan inte beskylla dessa belägg för att vara överdrivna. Men på grund av den totala bristen på riktig granskning av vad som händer vid försöken är verkligheten ofta mycket värre än den publicerade beskrivningen. Detta klargjordes 1984 i fallet med Thomas Generalis experiment vid University of Pennsylvania. Försöken gick ut på att tillfoga apers skallskador och sedan undersöka hjärnskadans karaktär. Enligt de officiella anslagsdokumenten skulle aporna bedövas innan de fick skallskadan. Medlemmar i en grupp kallad Djurens Befrielsefront hade dock andra uppgifter. De hade också fått veta att Genarelli videofilmade sina försök. De gjorde inbrott i laboratoriet och stal filmerna. De tittade på filmerna och fick se medvetna, obedövade babianer som kämpade medan de spändes fast innan skallskadan tillfogades. De såg djuren vrida sig då deras bedövning uppenbarligen släppte samtidigt som kirurgerna arbetade med deras frilagda hjärnor. De kunde också höra försöksledarna håna och skratta åt skräckslagna och plågade djur. Videofilmerna var så komprometterande att hälso- och socialministern drog in Generalis anslag drygt ett år senare. Under detta år arbetade den Washington-baserade gruppen People for the Ethical Treatment of Animals och hundratals djuraktivister hårt med saken. Sedan dess har andra exempel blivit kända. Vanligtvis har det berott på att någon som arbetat i laboratoriet slagit larm och sedan fått betala med att minsta jobbet. Djurskyddsteknikern Leslie Fain tog exempelvis avsked från sitt jobb vid Gillettes försökslaboratorium i Rockville, Maryland. Hon hade tagit foton i laboratoriet och hon gav dem till djuraktivister. Fotorna visade hur Gillette testade nya sammansättningar av rosa och brunt bläck till deras papermate mate genom att stoppa bläcket i ögonen på medvetna kaniner. Bläcksorterna visade sig vara extremt irriterande och de vållade blodiga ögonflytningar hos några kaniner. Man kan bara försöka gissa hur många laboratorier det finns där missbruket av djur är minst lika grovt men där ingen haft modet att göra något åt det. När är djurförsök berättigade? En del människor som kommer underfund med hur försöken ofta går till reagerar med att kräva att alla djurförsök omedelbart förbjuds. Men om vi ställer så absoluta krav har försöksledaren ett svar till hans. Skulle vi vara beredda att låta tusentals människor dö om de kunde räddas av ett enstaka djurförsök med ett enda djur? Frågan är givetvis rent hypotetisk. Något enstaka experiment som räddar tusentals liv har aldrig funnits och skulle aldrig kunna finnas. Denna hypotetiska fråga kan besvaras med en annan. Skulle forskarna vara beredda att utföra sina experiment på ett föräldralöst spädbarn som är yngre än 6 månader om det vore enda sättet att rädda tusentals liv? Skulle forskarna inte vara beredda att använda ett mänskligt spädbarn avslöjar deras beredvillighet att använda icke-mänskliga djur en oförsvarlig form av diskriminering på grundval av art. Vuxna apor, hundar, katter, råttor och andra djur är nämligen mer medvetna om vad som sker med dem och har större förmåga till självreferens än det mänskliga spädbarnet. Utifrån vad vi kan veta är de därför också minst lika mottagliga för smärta. Jag har beskrivit barnet som föräldralöst för att undvika komplikationerna med föräldrars Att exemplet är konstruerat på detta sätt gynnar bara djurförsöksanhängarna. Däggdjur avsedda för djurförsök separeras ju normalt från sina mödrar vid spädålder då separationen vållar sorg för såväl ungen som modern. Såvitt vi vet besitter mänskliga spädbarn inget moraliskt relevant kännetecken i högre grad än vuxna icke-mänskliga djur. Detta förutsätter att vi inte räknar barnets utvecklingsmöjligheter som en egenskap vilken gör det ett fel att experimentera med dem. Frågan om huruvida denna egenskap ska räknas är kontroversiell. Räknas den som relevant måste vi fördöma abort tillsammans med experiment med barn eftersom fostret har samma utvecklingsmöjligheter. För att undvika svårigheterna i detta ämne kan vi i medeltid ändra vår ursprungliga frågans smula. Vi kan anta att barnet har en obodlig hjärnskada som är så svår att all utveckling bortom sex månader barnets nivå är utesluten. Olyckligtvis finns det många sådana människor. De är undanstoppade på specialavdelningar runt om i landet. En del av dem har för länge sedan övergivits av föräldrar och andra släktingar och tragiskt nog finns det ibland inte heller någon annan som älskar dem. Från sett de mentala bristerna är dessa barns anatomi och fysiologi i nästan alla havscenen identisk med normala människor. Därför skulle vi få en betydligt mer tillförlitlig indikation på produkters riskfrihet för människor om vi tvångsmatade dem en stora mängd golvpolish eller droppade koncentrerade lösningar av kosmetika i deras ögon än vi nu får genom att försöka extrapolera resultaten av sådana försök på ett antal andra arter. LD50- Dreyses test, strålingsförsöken, värmeslagsförsöken och ett antal andra experiment som beskrivits i detta kapitel skulle sagt oss mer om mänskliga reaktioner ifall de utförts på svårt hjärnskadade människor istället för på hundar eller kaniner. Så när forskarna hävdar att deras experiment är så viktiga att de berättigar till djurförsök borde vi fråga dem om de skulle vara beredda att använda en hjärnskadad människa med samma mentala förmågor som försöksdjuren. Jag kan inte föreställa mig att någon på allvar skulle föreslå att de experiment som beskrivits i detta kapitel kan utföras med hjärnskadade människor. Några gånger har det blivit känt att medicinska experiment utnyttjat människor som inte givit sitt medgivande. I ett fall gav man gulsotsmitta till mentalt handikappade barn på en institution. När skadliga försök med människor upptäcks ger detta med rätta oftast upphov till upprörda protester från forskare. Mycket ofta utgör de ytterligare ett exempel på arrogansen hos de forskningsledare som anser att ökade kunskaper kan rättfärdiga allt. Men om forskaren hävdar att experimentet är tillräckligt viktigt för att djurens lidande ska anses befogat, varför är det då inte tillräckligt viktigt för att göra människors lidande befogat om människorna står på samma mentala nivå? Vilken är skillnaden mellan de två försöksobjekten? Att det ena tillhör vår art medan det andra inte gör det. Att vädja till den skillnaden vore emellertid att avslöja en empatiskhet som inte kan försvaras med en rasism eller någon annan form av ogrundad diskriminering. Analogin mellan rasförtryck och artförtryck håller inte bara i teorin utan också i praktiken på experimentens område. Ohölyd specicism vållar smärtsamma experiment med andra arter. Det motiveras med att de bidrar till kunskaper och möjlig nytta för vår egen art. Ohöld rasism har valt smärtsamma experiment med andra raser. Detta har motiverats med att de bidrar till kunskaper och möjlig nytta för den ras som utför experimenten. Nästan 200 läkare, varav flera var framstående i medicinens värde, deltog under Tysklands nazitid i experiment med judar samt ryska och polska fångar. En del av experimenten behandlades i föreläsningar på medicinska högskolor och tusentals läkare kände till att de pågick. Protokollen visar att doktorer lugnt lyssnade på andra doktors muntliga redogörelser för hur man tillfogade dessa lägre raser, fruktansvärda skador. Utan att någon antydde den mildaste invändning mot försökens karaktär fortsatte man därefter att diskutera vilka slutsatser som kunde dras av dem. Parallellerna mellan dessa forskars attityder och nutida forskars attityder till djur är slående. Då som nu blev individer nedfrysna, upphettade och instängda i dekompressionskammare. Då som nu beskrevs dessa förlopp i en neutral vetenskaplig jargong. Följande avsnitt är hämtat ur en naziforskares rapport om ett experiment. Försöket görs med en människa som placerats i dekompressionskammare. Ryckningar uppträdde efter fem minuter. Inom sex till tio minuter steg respirationsfrekvensen medan FP, försökspersonen, förlorade medvetandet. Mellan elfte och trettonde minuten sjönk andningen till tre inhaleringar per minut för att sedan avstanna helt vid periodens slut. Obduktionen påbörjades cirka en halvtimme efter att andningen upphört. Försök med dekompressionskammare tog inte slut med nazistornas nederlag. De fortsatte med icke-mänskliga djur. På universitetet i Newcastle on Tyne i England använde forskarna exempelvis grisar. Grisarna utstod upp till 81 dekompressionsperioder under cirka 9 månader. Samtliga drabbades av dekompressionssjuka, dyka och En del dog under sådana attacker. Allt för väl illustrerar detta exempel den stora judiska författaren Isaac Bashevis Singers Ord. I sitt uppförande mot djur är alla människor nazister. Experiment på individer som står utanför forskarens egen grupp är en historia som ständigt upprepar sig med olika offer. Det mest beryktade fallet med människoexperiment i USA under 1900-talet var när man avsiktligen lät bli att bota syfilispatienter i Tuskegee, Alabama. Syftet var att studera sjukdomens naturliga förlopp. Detta inträffade långt efter att man upptäckte att penicillin utgör ett effektivt botemedel mot syfilis. Experimentets ej botade offer var naturligtvis svarta. Den största skandalen med människoexperiment internationellt sett under förra decenniet var antagligen när följande kom till allmänhetens kännedom i Nya Zeeland 1987. En respekterad läkare vid ett större sjukhus i Auckland bestämde sig för att inte behandla patienter med symptom på början till cancer. Han försökte bevisa en oortodox teori om att denna sorts cancer inte skulle utvecklas vidare. Patienterna blev dock inte upplysta om att de deltog i ett experiment. Teorin var felaktig och 27 av hans patienter dog. Den här gången var offren kvinnor. När sådant bekänt visar allmänhetens reaktion att våra gränser för moralisk hänsyn är generösare än nazisternas. Vi kan inte längre sanktionera en lägre grad av hänsyn till andra människor. Emellertid tycks vi fortfarande inte ta någon verklig hänsyn till många kännande varelser. Ännu har vi inte besvarat frågan om när ett experiment skulle kunna vara berättigat. Aldrig håller inte. Det är lockande att uttrycka moralen i svartvitt på detta sätt eftersom man då slipper tänka över enskilda fall. Svar i sådana absoluta termer kollapsar dock alltid under extrema omständigheter. Det är nästan alltid fel att tortera en människa. Men det är inte absolut fel. Om tortyr vore det enda sättet att hitta en atombomb som gömt i en källare i New York och programmerat att sprängas inom en timme vore tortyr berättigat. Om ett enstaka djurförsök kunde ge bot för en sjukdom som leukemi vore försöket berättigat på samma sätt. Men i verkliga livet är nyttan alltid mera avlägsen eller, i de flesta fall, obefintlig. Hur avgör vi då om ett experiment är berättigat? Vi har sett att forskarna visar partiskhet gentemot sin egen art. De utför experiment på icke-människor för syften som inte skulle rättfärdiga liknande experiment med människor inte ens hjärnskadade människor. Detta resonemang kan ge vägledning i vår frågeställning. Specicistisk partiskhet är lika oberättigad som rasistisk. Därför kan experimentet inte vara berättigat om det inte har så stor betydelse att det skulle vara berättigat att använda en hjärnskadad människa. Denna princip är inte absolut till sin karaktär. Jag menar inte att det aldrig skulle kunna vara berättigat att utföra försök med en hjärnskadad människa. Om det verkligen vore möjligt att rädda flera liv med ett försök som bara tar ett liv och det inte fanns något annat sätt att rädda dessa liv så skulle det vara rätt att utföra försöket. Ett sådant fall skulle dock vara extremt ovanligt. Givetvis skulle inte något av de försök som beskrivits i detta kapitel passera denna testjämförelse. Det måste medges att denna skiljelinje, liksom andra skiljelinjer, skapar en grå zon av försök vars berättigande är svårt att avgöra. Sådana funderingar behöver vi dock inte bekymra oss om nu. Som detta kapitel visat befinner vi oss mitt uppe i ett nödläge. Miljontals djur utsätts för skrämmande plågor. Och ändamålen är uppenbart otillräckliga för att motivera plågorna enligt varje opartisk bedömning. När vi slutar att utföra alla dessa experiment får vi tid att diskutera vad som ska göras angående den återstod som antas vara väsentliga för att rädda liv eller förhindra värre lidanden. Den nuvarande bristen på kontroll över djurförsöken i USA möjliggör experiment av det slag som beskrivits här. Ett minimalt första steg på vägen skulle vara att kräva förhandsgodkännande av varje experiment. Godkännandet ska utfärdas av en etisk nämnd med djurskyddsrepresentanter och nämnden ska ha auktoritet att vägra medge djurförsök om den inte anser att försökets tänkbara nytta kan uppväga obehaget för djuren. Som vi sett existerar sådana system redan i länder som Australien och Sverige. Systemen accepteras som rättvisa och rimliga av vetenskapsmännen i dessa länder. Med utgångspunkt från denna boks etiska resonemang ligger dessa system dock långt ifrån idealet. Djurskyddsrepresentanterna i nämnderna kommer från grupper med vitt skilda åsikter. Men självklart brukar de som mottar och accepterar inbjudningar delta i djurförsöksetiska nämnder tillhöra de mindre radikala grenarna av rörelsen. De kanske inte själva anser att de icke-mänskliga djurens intressen är berättigade till lika stor hänsyn som mänskliga intressen. Även om de skulle anse det så kan de finna det omöjligt att omsätta sin åsikt i praktiken när de bedömer ansökningar om att få utföra djurförsök. De skulle inte kunna övertala nämndens övriga medlemmar. Sannolikt kommer de istället att kräva en ordentlig granskning av alternativen. Genuina ansträngningar att minska smärtan och en tydlig förevisning av betydande möjlig nytta som är tillräckligt stor för att uppväga den smärta och det lidande som inte kan elimineras i försöket. En djurförsöksetisk nämnd som verkar idag skulle nästan oundvikligen tillämpa kriterierna på ett specialistiskt sätt. Djurs lidande skulle alltså väga lättare än tänkbar mänsklig nytta. Trots detta skulle många nu tillåtna smärtsamma experiment försvinna om man lade vikt vid sådana regler och lidandet vid de djurförsök som tillåts skulle kunna reduceras. I ett samhälle som i grunden är artförtryckande finns det ingen enkel lösning på dessa problem med etiska nämnder. En del djuraktivister vill därför inte ha något att göra med dem. Istället kräver de totalt och omedelbart förbud mot alla djurförsök. Under de senaste 150 årens kamp mot djurförsök har sådana krav ofta rests. De har inte visat några tecken på att vinna gehör bland väljarmajoriteten i något land. Samtidigt har antalet plågade försöksdjur fortsatt öka ända fram till de sena genombrott som beskrivits i detta kapitel. Arbetet för att uppnå dessa genombrott genomfördes av människor som funnit en väg förbi inställningen. Allt eller inget. I praktiken har den inställningen inneburit inget för djuren. Allmänheten har inte övertygats av kravet på omedelbart förbud mot djurförsök. En anledning är att forskarna svarat med att hävda att det skulle vara liktydigt med att avstå från utsikterna att finna botemedel mot sjukdomar som fortsätter att skörda våra egna och våra barns liv. I USA, där forskarna kan göra praktiskt taget vad de vill med djuren, skulle man kunna göra framsteg på följande sätt. Fråga de forskare som försvarar djurförsök med nämnda argument om de skulle vara beredda att acceptera utslaget från en etisk nämnd. Nämnden skulle liksom många andra länder ha med djurskyddsrepresentanter och den skulle ha rätt att väga djurens lidande med tänkbar nytta med forskningen. Svarar forskarna nej: Har de visat att försvaret av djurförsök med hänvisning till behovet av att bota svåra sjukdomar? Bara är en bedräglig avledning som tjänar till att vilseleda allmänheten angående vad forskarna vill ha. Tillstånd att behandla djuren som de vill. Av vilket annat skäl skulle forskaren vara obenägen att lämna beslutet om att utföra experimentet till en etisk nämnd? Nämnden skulle säkerligen vara lika angelägen om att stoppa svåra sjukdomar som övriga medborgare är. Svarar forskarna ja bör man be dem underteckna en begäran om att sådana etiska nämnder inrättas. Anta att vi fick möjlighet att komma längre än minimala reformer av det slag som redan existerar i mer upplysta länder. Anta att vi nådde den punkt där djursintressen verkligen äglandes lika stor hänsyn som samma intressen hos människor. Det skulle betyda slutet för dagens enorma djurförsöksindustri. Över hela världen skulle burar tömmas och laboratorier slå igen. Men man ska inte tro att den medicinska forskningen därmed skulle upphöra. Eller att en våg av otestade produkter skulle välla in på marknaden. Som jag tidigare påpekat är det sant att vi skulle bli tvungna att klara oss med färre nya produkter baserade på erkänt säkra beståndsdelar. Det tycks inte vara någon större förlust. Det finns också alternativa testmetoder utan djur för test av verkligt väsentliga produkter. Detta gäller också andra typer av forskning. I bokens första upplaga skrev jag att Forskarna letar inte efter alternativ eftersom de helt enkelt inte bryr sig tillräckligt mycket om de djur som de använder. Jag tillfogade en förutsägelse. Med tanke på hur små ansträngningar som gjorts på området utlovar de tidiga resultaten betydligt större framsteg om ansträngningarna trappas upp. Båda dessa påståenden har visat sig vara sanna under det sista decenniet. När det gäller produkttestning har ansträngningarna för att hitta alternativ till djurförsök ökat starkt. Inte för att vetenskapsmännen plötsligt börjat bry sig mer om djur, utan för att aktivister i rörelsen för djurens frigörelse kämpat hårt. Detsamma skulle kunna hända på många andra områden med djurförsök. Visserligen har tiotusentals djur tvingats att andas in tobaksrök i månader eller till och med år. Men beviset för samband mellan tobaksbruk och lungcancer byggde på data från kliniska observationer av människor. USAs regering fortsätter att satsa miljarder dollar på cancerforskning medan den samtidigt gynnar tobaksindustrin. En stor del av forskningsanslagen går till djurförsök varav många bara har en avlägsen anknytning till cancerbekämpning. Det har visat sig att forskare döpt om sitt projekt till cancerforskning när de funnit att de på så sätt kan få mera pengar till det än under någon annan varubeteckning. Under tiden förlorar vi kampen mot de flesta former av cancer. Även om man justerar siffrorna med hänsyn till befolkningens ökade genomsnittsålder har genomsnittsantalet cancerfall ökat med omkring en per år under 30 år. United States National Cancer Institute 1988 Nyare uppgifter om en nedgång i antalet lungcancerfall bland unga i USA kan vara första tecknet på att trenden vänder. Om denna välkomna minskning av lungcancerfall stämmer så beror det emellertid inte på bättre behandlingsformer utan på att yngre människor, särskilt yngre vita män, röker mindre. Överlevnadschansen vid lungcancer har knappast ökat. Vi måste fråga oss om vi kan försvara att tusentals djur tvingas dra in tobaksrök tills de utvecklar lungcancer, samtidigt som vi vet att sjukdomen i stort sett skulle utrotas om tobaksbruket upphörde. En del bestämmer sig för att fortsätta röka trots att de vet att de därigenom riskerar lungcancer. Är det rätt att låta djuren betala priset för detta beslut? Våra dåliga resultat i kampen mot lungcancer svarar mot cancerbehandlingen mer generellt. Trots att framgångar uppnåtts i behandlingen av vissa enskilda cancerformer har antalet personer som överlevt mer än fem år efter att cancer konstaterats inte ökat med mer än knappt en procent. Förebyggande åtgärder är en mera lovande väg. Särskilt då att lära folk leva mer hälsosamma liv. Fler och fler vetenskapsmän erkänner nu att djurförsök ofta faktiskt försvårar utökad förståelse av människans sjukdomar och deras botemedel. Forskare vid National Institute of Environmental Health Sciences i North Carolina varnade nyligen för att djurförsök inte skulle kunna peka ut de kemikalier som vållar cancer hos människor. Människor som utsätts för arsenik tycks löpa ökad cancerrisk men denna effekt visar sig inte i laboratorietester med djur. Vid ett prestigefyllda Walter Reed Army Institute of Research i USA utvecklades ett malaria på djur 1985. Vaccinet visade sig vara i stort sett utan verkan på människor. Ett vaccin som utvecklats på frivilliga försökspersoner och forskare i Colombia har visat sig vara mer effektivt. Nu för tiden försvaras ofta djurförsök med tal om vikten av att finna bot mot AIDS. Men Robert Gallo, som var först i USA med att isolera HIV-AIDS-viruset, har sagt att ett tänkbart vaccin som utvecklats av den franska forskaren Daniel Saguari visar sig vara mer effektivt för att stimulera HIV-antikroppsproduktion hos människor än hos djur. Han tillade: Resultaten av schimpansförsök har inte varit allt för upplyftande. Kanske vi borde börja med mänskliga försök mer aggressivt. Folk med AIDS har betecknande nog instämt i denna begäran. Låt oss bli era försökskaniner, vädjade den homosexuella aktivisten Larry Kramer. Uppenbarligen ligger det något i denna begäran. Botemedel hittas snabbare om försöken direkt utförs med människor. På grund av sjukdomens natur och de starka banden mellan många av medlemmarna i den homosexuella gemenskapen råder ingen brist på frivilliga. Naturligtvis måste man slå vakt om att alla frivilliga helt förstår vad de gör och att de inte står under påtryckningar eller tvång att delta i försöken. Det skulle dock inte vara oförnuftigt att ge sitt medgivande. Varför ska människor dö av en hundraprocentigt dödlig sjukdom medan ett möjligt botemedel testas på djur som normalt inte utvecklar AIDS i alla fall? Förespråkarna för djurförsök gillar att berätta att djurförsöken starkt ökat vår förväntade livslängd. Mitt i debatten om reformering av de brittiska lagarna rörande djurförsök satte den brittiska läkemedelsindustrins Centralförbund exempelvis in en hälsidesannons i The Guardian. Rubriken lydde. Det sägs att livet börjar vid 40. För inte så länge sedan var det ungefär då som det tog slut. Annonsen sade vidare att det nu ansågs som en tragedi ifall en man dog i 40-årsåldern, medan det var normalt att delta i begravningen av en 40-åring på 1800-talet eftersom den genomsnittliga levnadsåldern då bara var 42. Annonsen hävdade att forskning som kräver djurförsök har möjliggjort de landviningar som gör att de flesta av oss kan leva tills vi är över 70. Sådana påståenden är helt enkelt osanna. Just denna annons var så skärande felaktig att en specialist i samhällsmedicin, Dr. David St. George, skrev till läkartidningen The Lancet att Annonsen utgör utmärkt läromaterial eftersom den illustrerar två viktiga felslut i tolkningen av statistik. Han hänvisade också till Thomas Macchiens betydelsefulla bok The Role of Medicine. Den utkom 1976 och initierade en debatt angående de sociala och miljömässiga förändringarnas relativa inverkan jämfört med de medicinska ingreppens på den minskade dödligheten sedan mitten av 1800-talet. Vidare tillade Dr. David St. George: Debatten har stillnat och det är nu allmänt accepterat att medicinska åtgärder bara har haft marginell inverkan på befolkningsdödligheten. Denna inverkan förekommer främst på ett sent stadium efter att dödligheten redan sjunkit drastiskt. JB och S.M. McKinley drog en liknande slutsats i en undersökning av hur tio svåra infektionssjukdomar avtagit i USA. De visade att dödligheten sjunkit drastiskt redan innan någon ny form av medicinsk behandling introducerats. Antagligen på grund av förbättrad hygien och bättre kosthåll. Detta gäller samtliga undersökta sjukdomar utom polio. Den medicinska vetenskapen gör anspråk på att ha haft mest framgång med att minska dödligheten av just dessa sjukdomar. Själva djurförsöksverksamheten kan på sin höjd utgöra en bråkdel av detta oansenliga bidrag till den minskade dödligheten. Genuin hänsyn till försöksdjurens intressen kommer utan tvekan att sätta käppar i ljuden för en del forskningsområden. En del kunskapsmässiga framsteg skulle utan tvekan ha varit svårare att uppnå utan djurförsök. Den som försvarar djurförsök presenterar ofta exempel på viktiga upptäckter så långt tillbaka som Harveys iakttagelser av blodomloppet. Andra exempel är Bantings och Best's upptäckter av insulinet och dess betydelse vid diabetes. Upptäckten att polio är ett virus och utvecklandet av poliovaccin. Flera upptäckter som gjort hjärtkirurgi och bypassoperationer av kranskärl möjliga samt förståelsen av vårt immunsystem och hur man övervinner bortstötning av transplanterade organ. Motståndare till djurförsök har förnekat att djurförsök varit väsentliga för dessa upptäckter. Min avsikt är inte att ta ställning till denna kontrovers här. Vi har sett att den kunskap som vunnits av djurförsök på sin höjd givet ett mycket litet bidrag till att förlänga våra liv. Dess bidrag till bättre livskvalitet är svårare att uppskatta. I en mer grundläggande mening är kontroversen om nyttan av djurförsök till sin natur olöslig. Även om man gjort värdefulla upptäckter med hjälp av djurförsök så kan vi inte avgöra hur framgångsrik den medicinska vetenskapen skulle varit om den från början varit tvingad att utveckla alternativa forskningsmetoder. En del upptäckter skulle förmodligen försenats eller kanske aldrig blivit gjorda. Å andra sidan skulle man sluppet följa en mängd villospår. Det är också möjligt att medicinen hade utvecklats i en mer verksam riktning med betoning på hälsosamt leverna, snarare än botemedel. I vilket fall som helst kan man inte avgöra frågan om det är ett berättigande i djurförsök genom att peka på nyttan för oss. Hur övertygande belegen för sådan nytta än må vara. Den etiska principen om lika hänsyn till intressen utesluter en del medel för att nå kunskap. Rätten att söka kunskap är inte helig. Vi godtar redan många restriktioner för vetenskaplig verksamhet. Vi tror inte att forskare i allmänhet har rätt att utföra smärtsamma eller dödliga experiment på människor som inte gett sitt medgivande. Det hjälper inte att sådana försök i många fall skulle ge snabbare resultat än någon annan metod. Nu behöver vi vidga omfånget av denna existerande restriktion för vetenskaplig forskning. Slutligen är det viktigt att inse varför de svåraste hälsoproblemen i världen till största delen fortsätter att vara olösta. Det beror inte på att vi inte vet hur man förhindrar sjukdomsspridning och håller folk friska utan på att ingen lägger ner tillräckligt mycket kraft och pengar på att göra det som vi redan kan. I Asien, Afrika, Latinamerika och den industrialiserade västvärldens fattiga vrår härjar sjukdomar som vi stort sett har kunskap att bota. I samhällen med tillräcklig näring, hygien och sjukvård har de utrotats. Man har beräknat att 250 000 barn dör varje vecka runt om i världen. En fjärdedel av dessa dödsfall beror på vätskebrist till följd av diarré. En enkel välkänd behandling som inte kräver några djurförsök skulle rädda dessa barns liv. De som verkligen bekymrar sig om att förbättra hälsovården skulle antagligen ge ett mer effektivt bidrag till mänsklig hälsa om de lämnade sina laboratorier och såg till att vår redan befintliga medicinska kunskap nådde ut till dem som bäst behöver den. När allt detta sagts återstår den praktiska frågan. Vad kan vi göra åt den omfattande djurförsöksverksamheten? Otvivelaktigt behöver man göra något som ändrar myndigheternas inställning. Men vad exakt ska man göra? Hur kan en vanlig medborgare hjälpa till med förändringen? Lagstiftande myndigheter har en tendens att bortse från väljargruppers protester mot djurförsök. Det beror på att de påverkas oproportionerligt hög grad av grupper bland forskare, läkare och veterinärer. I Washington har de inrättat registrerade politiska påtryckningsgrupper som bedriver hård lobbyverksamhet för att stoppa förslag som vill inskränka djurförsöken. Eftersom politikerna inte har tid att skaffa sig expertkunskaper på området litar de ofta på vad experterna säger till dem. Det här är dock en moralisk fråga, inte en vetenskaplig. Och experterna har vanligtvis intresse av fortsatt experimenterande. I varje fall är de så genomsyrade av kunskapsfrämjandets etik att de inte kan distansera sig från denna roll och stå för en kritisk granskning av kollegornas handlingar. Dessutom har man nu skapat professionella PR-företag exempelvis National Association for Biomedical Research vars enda syfte är att bättra på den yttre bilden av djurförsöksbranschen inför allmänheten och politikerna. Företaget har publicerat böcker och videofilmer samt organiserat kurser i hur forskare kan försvara djurförsök. Jämt liknande organisationer har denna organisation blomstrat allt eftersom fler människor engagerat sig i frågan om djurförsök. I samband med en annan lobbygrupp, brittiska läkemedelsindustrins Centralförbund, såg vi hur sådana grupper kan vilseleda allmänheten. I diskussioner om djurförsök måste lagstiftarna lära sig att behandla sådana organisationer såsom de skulle behandla General Motors och Ford i diskussioner om luftföreningar. Det gäller även läkarnas, veterinärernas, psykologernas och biologernas förbund. Reformerna underlättas inte heller av de storföretag som sysslar med den lönsamma affären att föda upp eller fånga in djur till försäljning eller firmer som framställer och marknadsför burarna som djuren ska bo i, maten djuren föds upp med och utrustningen till experimenten djuren ska ingå i. Dessa firmer är beredda att lägga ner stora summor pengar på att förhindra lagstiftning som berövar dem en profitabel marknad. När finansiella intressen av detta slag ingår förbund med medicinens och vetenskapens prestige måste kampen mot laboratoriernas artförtryck nödvändigtvis bli svår och utdragen. Vilken är då den bästa vägen till framgång? Det är verkande troligt att någon av de större västerländska demokratierna kommer att förbjuda alla djurförsök i ett slag. Regeringen fungerar helt enkelt inte på det sättet. Djurförsöken kommer att försvinna först när en serie mindre reformer som stegvis minskat deras betydelse lett till att de ersatts på många områden samt starkt förändrat allmänhetens attityd till djur. Den omedelbara uppgiften är alltså att arbeta för dessa delmål. De kan ses som milstolpar på den långa vägen till eliminering av all exploatering av kännande djur. Alla som vill få ett slut på djurens lidanden kan försöka informera om vad som händer på universitet och kommersiella laboratorier i deras eget samhälle. Konsumenter kan vägra köpa produkter som testats på djur. Alternativ finns nu tillgängliga, särskilt kosmetika. Studenter bör vägra utföra experiment de anser vara oetiska. Var och en kan granska vetenskapliga tidskrifter för att få reda på var man utför plågsamma djurförsök och sedan finna en väg att göra allmänheten medveten om vad som pågår. Frågan måste också bli politisk. Som vi sett mottrar politikerna enorma mängder brev om djurförsök. Många års hårt arbete har dock krävts för att göra djurförsöken till en politisk fråga. I många länder har nu lyckligtvis så blivit fallet. Djurförsök behandlas på ett seriöst sätt av politiska partier i Europa och Australien. Särskilt av partier som befinner sig nära den politiska färgskalans gröna delar. I USAs presidentval 1988 Innehöll republikanernas partiplattform kravet att proceduren för godkännande av alternativ till djurförsök vid testning av medicin och kosmetika måste göras snabbare och enklare. Exploateringen av försöksdjur är en del av det vidare problemet med artförtryck. Troligen kan denna exploatering inte försvinna helt förrän artförtrycket i sig försvunnit. Men en dag kommer våra barnbarn att läsa om vad som pågick i laboratorierna på 1900-talet. Och när de ser vad människor som är övrigt är civiliserade kan göra, kommer de säkerligen att känna samma förfäran och skepsis som vi idag känner när vi läser om de ohygligheter som förekom vid romerska gladiatorspel eller slavhandeln på 1700-talet.